0: Dobry wieczór, 46. odcinek Alchemii Podcastu o piwie kłania się Wam w pas. Choć na zewnątrz nadal zimno, ciemno i szaro, na szczęście idą już święta i mam nadzieję, że końcówka tego roku będzie przyjemna. Mam nadzieję, że będzie przyjemna również dzięki nam. Na początku jak zwykle omówimy kilka tematów ze szczególnym wskazaniem na książkę Jak ważyć piwo autorstwa Johna Palmera, która właśnie została wydana w języku polskim. Następnie mój wywiad z Jakubem Bartoszewiczem z Chmielarni. Pogadamy o różnych bardzo dziwnych sprawach. Posłuchajcie. A w laboratorium Janek i Olek będą zastanawiać się, czy można zrobić w domu Lambika. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 46. odcinka Alchemii Podcastu o Piwie. Sprawa dla alchemii. Jest już ze mną Janek Gadomski. Cześć. I Mateusz Puślecki. Siema. Jak ważyć piwo? Piękny prezent świąteczny, który otrzymałem od Johna Palmera. A właściwie to jednak nie od Johna od Palmera. Od Tomka Wójcika. Tylko od Tomka Wójcika.
1: Ale dostałeś jako Przemek Iwanek, dostałeś jako ta, ten twój blog, co pan pan pamięta, Przemek. Jak się nazywa, czy jako alchemia? Bo jak
0: dostałeś jako alchemia, to powinieneś się podzielić. No, ale jak się można podzielić taką książką?
1: No, dać wam... na dwa tygodnie na przykład. Mogę Ej. wam
0: wrzucić zdjęcie na fejsie, co wy na to? Mm. Kompendium wiedzy Pimowara Domowego, tak? Było mi pod tytuł tej grubej księgi, posłuchajcie.
2: Nie wiem, o, czy słychać. O, strzelam, strzelam po słuchu, że to 600 stron.
0: 630 parę stron wiedzy o piwie. Naprawdę porządna, porządna cegła. Pachnie pięknie nową książką i naprawdę jestem bardzo zadowolony, że coś takiego się ukazało. Nie jest to pierwsza książeczka? Może znacie jakieś inne książki wydawane w Polsce, przez polskich autorów być może o piwie?
2: Ja to szczerze no mówiąc nie kojarzę. Tylko Tomka. Jest tak, Tomka Kopyry czy tak powiem, biblijnie, pod względem wielkości wiedzy materiału. To chyba pierwsze, pierwsze wydanie po polsku. Ja się bardzo cieszę. Książka jest międzynarodowym bestsellerem. no tam W Stanach to są jakieś tysiące, w ogóle dziesiątki tysięcy wydań, a może nawet sprzedanych egzemplarzy, a może nawet i więcej. Nie mam dokładnych informacji. Bardzo fajna rozmowa była w zeszłym tygodniu w Wirtualnej Środzie Piłowarskiej, gdzie był zarówno Tomek Wójcik z piwo Ork który jest pomysłodawcą całego zamieszania. Był też Krzysiek Lechowski, były prezes PSPD, który pod względem takim techniczno-redaktorskim nadzorował kwestie powstania tłumaczenia. No i Piotrek Kucharski, który od strony takiej tłumaczeniowej był zaangażowany. Całość projektu chyba... Projekt około półtora roku temu. Tłumaczenie to był, i przygotowanie redakcyjne to było ostatnie pół roku przed wydaniem książki, także trochę roboty panowie mieli. No ale efekt jest piorunujący. No to ja jeszcze nie miałem niestety czasu zacząć czytać, ale przejrzałem tak pobieżnie bardzo mocno tą książkę. Z angielskim, angielską wersją nie miałem nigdy do czynienia, tylko, że tak powiem, ze słuchu. Wiedziałem, że taka pozycja jest, ale nigdy się nie zabierałem do czytania. Więc teraz będzie okazja, myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób będzie miało okazję do tego, żeby poczytać trochę skondensowanej wiedzy piłowarskiej, o wielu rzeczach sobie przypomnieć, o wielu rzeczach się no, dowiedzieć nowych. No z tego co wiem, już jest ponad tysiąc egzemplarzy sprzedanych, więc książka idzie naprawdę jak na tą cenę i, i wielkość idzie bardzo fajnie. Więc trzymam kciuki za, za projekt i wiem, że są pomysły na nowe trzy tłumaczenia z Brewers Association z tego wydawnictwa, więc Pewnie nas ta trójka zaskoczy czymś fajnym w Nowym Roku. A z tym tłumaczeniem polskim jest to jeszcze tyle fajnie, że to jest w ogóle najbardziej aktualna, można powiedzieć, wersja tej książki, bo Krzysiek Lechowski bezpośrednio rozmawiał z Johnem Palmerem na Facebooku. O tym też opowiadał w Środzie Piłowarskiej i konsultował z nim wiele, wiele rzeczy. Także no, to wydanie jest najbardziej aktualne w ogóle na świecie, więc tylko kupować, brać i czytać... Polecam jakważyć.piwo.org
1: No właśnie, czy my dostaliśmy za to jakieś pieniądze? bo nie wiem, jak bardzo mam chwalić.
2: No to się
0: wytnie. Ja dostałem co prawda książkę, więc można przyznać, że to jest jakaś wartość materialna. Natomiast tak czy inaczej, ja bym po prostu chwalił. Ja mówię czasami, że nie przyjmuję darmoszek, ale takie darmoszki mogę otrzymywać. To jest naprawdę wspaniała rzecz. To, co Mateusz, dobrze, że powiedziałeś, że to jest najaktualniejsza wersja. Jak ja na to patrzę, to jest dla mnie taka... Taka piguła, taka encyklopedia, może za duże słowo, ale taka ilość wiedzy, że strzelam w ciemno, bo jeszcze nie czytałem, że jeżeli przeczytacie tą książkę, to wasza wiedza piwowarska podskoczy. Na pewno, gwarantuję to wam. To jest naprawdę 630 parę stronic grubej, potężnej wiedzy od początkowej takiej dla ludzi, którzy dopiero startują po tematy typu błędy w piwie bezglutenowym. Jakie można mieć błędy w pije bezglutenowym? W życiu piwa bezglutenowego nie ważyłem nawet. A ważyłeś Bez w ogóle jakieś piwo? Kiedyś tak, ale bezglutenowe? <śmiech> nie nigdy. Janek tutaj coś zaczął mówić, ale powiedział krótko, więc ja jeszcze tylko dodam, że naprawdę uważam, że to jest Świetna sprawa, dodatkowo ilość pracy, która tutaj została włożona w te setki naprawdę wykresów, tabelek, jakiś rycin, to jest wypas i Tomek Wójcik, Piotrek Kucharski, Krzysztof Lechowski, świetna robota, czyli był wydawca, tłumacz i redakcja świetna, świetna robota, takie rzeczy mogę reklamować za darmo, naprawdę, to jest świetna rzecz Janku coś coś chciałeś, a ja ci nie dałem.
1: Tak, tak, ja chciałbym powiedzieć generalnie coś o tym wydawnictwie, bo ja co prawda też jeszcze nie przejrzałem, jak zresztą nie przeczytałem, zresztą jak wszyscy opfotografowali się w social mediach z książką, a generalnie jeszcze nikt tego polskiego wydania nie przeczytał Wystarczy. Ja pobieżnie czytałem angielskie wydanie znaczy pobieżnie, w sensie niektóre rozdziały, nie czytałem oddechy do dechy to przeczytam oddechy do dechy Natomiast widziałem, że parę osób pytało na jepiwce albo na jeważce, nieważne, czy jeżeli mam 200 warek na koncie, to czy dowiem się czegoś z tej książki nowego, czy czy warto ją przeczytać. No to ja od razu odpowiadam na to pytanie, że jak najbardziej warto. Tam każdy temat jest rozłożony na części pierwsze ja sobie przejrzałem taki taki rozdział o o filtracji generalnie. Jak kształt kadzi filtracyjnej wpływa na wydajność i tak dalej, i tak dalej. Tam jest Tyle różnych wykresów, tyle różnych tabelek, tyle różnych projektów konstrukcji takiej kadzi filtracyjnej, że naprawdę podejrzewam, że nie ma nikogo w Polsce, kto nie dowiedziałby się czegoś nowego z tej książki. Wydaje mi się, że tam jest tak szczegółowa wiedza na niektóre tematy, że po prostu każdy powinien ją przeczytać od dechy do dechy.
0: Ja zacząłem mówić o polskich książkach, a właściwie książkach polskich autorów. Bo takie się pojawiały, tylko to zawsze były pozycje z poziomu zero, prawda? Bo, bo na przykład Adrian Banachowicz napisał książeczkę, wiem, że Ziemek, Fałat też ma z ciekawym zdjęciem na okładce, gdzieś krążyło kiedyś w internecie. Więc tak, takie polskie książeczki się pojawiały, ale to jest naprawdę lata świetlne od, od, od książki Jak ważyć piwo. Także nie dziwcie się, że się troszkę podniecamy jednak tematem. Czesław dziełak pisze. No Proszę.
1: Nie, to żartuję. Tak wszyscy zawsze mówią, że czasie pisze książkę. Chyba tylko Czesław o tym nie wie.
0: To tak jak z ramim i blogowaniem. Dwa słowa jeszcze ocenie, bo co prawda jest to 124,99 zł, czyli można powiedzieć, że jest to pewna wartość i człowiek się zastanowi zazwyczaj, jak ma wydać takie pieniądze. Ale jeżeli weźmiecie pod uwagę, że to jest naprawdę dość gruba księga naładowana, naszpikowana informacjami dodatkowo jeszcze prawdopodobnie trzeba było wykupić prawa autorskie z zagranicy, nieduży nakład, także mnie ta cena nie dziwi, szczerze powiedziawszy.
1: Większość takich specjalistycznych książek jest droga, bo bo nakłady tych książek są dość niskie, bo wiadomo, że zainteresowanych jest dużo mniej niż jakąś powieścią, dajmy na to. Więc ta cena jest uzasadniona jak najbardziej. No musi to, to po
2: prostu kosztować, żeby ktokolwiek na tym zarobił. To jest też to, co mówił Piotrek na tym spotkaniu, że on robił podchody pod osoby, w sensie jakichś blogerów z branży kulinarnej. Żeby zrecenzowali tę książkę, ale nikt się nie podjął, bo po prostu mówili, że sorry, ale to jest bardzo merytoryczna książka, dużo wiedzy i nawet nie tyle, że nie czuli się kompetentni, to po prostu no w pewnym momencie chyba może i to przerastało, bo jest to kawał bardzo skondensowanej i branżowej w wąskim wydaniu wiedzy. Także podziwiamy, kupujcie książkę jak szaleni, bo naprawdę warto. Jeśli lubicie oczywiście piwo domowe, bo jeżeli nie, to nie. Ostatnio mieliśmy kilka ciekawych albo nieciekawych premier. Myślę tutaj o Perle, Bragot i o Okocim, Sherry Olorozo Olo porterze bałtyckim. Olo leżakowanym w tym porterze bałtyckim w beczkach Sherry Olorozo. Olorozo. Ładne tak. Brzmi tak hiszpańsko. Aż się chce No bo to z Hiszpanii. Do... Bo to z Hiszpanii. Na Kanary by człowiek poleciał. No właśnie i pytanie, po co to komu, po co w ogóle duże browary koncernowe wchodzą w tego typu, nie wiem, ścieżkę, tak to nazwijmy, bo na pewno wybicie nie jest duże, a style na pewno wymagające, wymagające wiedzy, doświadczenia, ale też czasu, bo musiały swoje odleżakować, nie są to też piwa, że tak powiem ze standardowymi, Dodatkami, czy w standardowy sposób fermentowane, leżekowane, no bo w Bragocie mamy dotyk miodu, w Porterze Barrel Age mamy kwestie beczki. No to jest cały szereg doświadczenia i wiedzy, który tak od stryknięcia się nie uzyskuje, o czym może nam tutaj pewnie Janek więcej opowiedzieć. Co wy o tym sądzicie?
1: Ja sądzę, że w ogóle niepotrzebnie o tym mówimy. To znaczy... Moim zdaniem są to piwa, których powstało już bardzo dużo w polskim rzemiośle, że jest to w pewien sposób podpinanie się pod, pod piwną rewolucję. Oczywiście fajnie, że ktoś coś takiego zrobił, natomiast ja osobiście nie wiem, o co jest takie wielkie halo. I bragoty były, i były portery leżakowane w beczkach po Sheryl przez browary kraftowe, które zapewne... Znaczy nie piłem tego piwa, ale strzelam, że zrobiły to lepiej, więc moim zdaniem temat jest do pominięcia.
0: Moim zdaniem odpowiedzią na to będą spotkania, które się na pewno odbywały na różnych konferencjach. Hasło się pojawiało premiumizacja i niektórzy sobie wzięli mocno do serca i zrobili te piwa w dużych browarach. A tak naprawdę myślę, że to są krótkie wypusty marketingowe, wyślą to na konkurs, wygrają, pochwalą się. Takie, wiecie, rzeczy, które ich tam mocno nie męczą, dużo nie kosztują, a pozwolą się im ładnie pokazać, że robią coś innego i trafić na przykład do fanów piwa rzemieślniczego, między innymi
2: dzięki naszemu kanałowi. Hmm. Ja się podłączę do waszych opinii w większości, natomiast mam, miałem takie założenia, taką tezę, którą, którą po przemyśleniu krótkim chyba jednak nie jest trafna że może to zachęci szerokiego odbiorcę do szukania czegoś nowego chociaż to w tej chwili piwa rzemieślnicze, kraftowe są tak dostępne mocno w sieciach, że chyba nie jest to faktycznie cel tych dużych browarów, żeby w ten sposób trafić do bardziej wymagającego odbiorcy. Myślę, że to faktycznie jest jakiś, jakiś zabieg marketingowy, że można powysyłać różnym osobom między innymi blogerom skrzyneczki z takim piwem i gdzieś tam zaistnieć w, może w nowych kanałach, potem sobie odznaczyć to w Excelu. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ja z, po, z pozycji marketingowej, z branży, w której trochę się od, od paru lat obijam, myślę, że to jest dobry strzał, natomiast z pozycji prowarczy, odbiorcy, to chyba bez znaczenia.
0: Ja chciałem powiedzieć, że nie wysłaliście nam pięknych skrzyneczek, więc was hejtujemy. Szachmat, koncerny.
1: W ogóle to jakoś jesteśmy pomijani w tych wszystkich wysyłkach. Mi się to średnio podoba. Musimy chyba zacząć po prostu jechać po browarach albo jakieś, w ogóle jakieś opinie wydawać na temat PIF i jakichś takich rzeczy, żebyśmy zaczęli dostawać darmożki, bo tak to zupełnie jest strasznie
2: niesprawiedliwe. A czy Monster wysyła pakiety blogerom?
1: D- dopiero po wpłynięciu eee. d- odpowiednich. Eee, no no <laughs> nie, właśnie, też
2: masz odpowiedź.
1: Nie, eee, całkiem, całkiem szczerze, ja generalnie nie jestem zwolennikiem wysyłania rzeczy piwa i, i różnych gadżetów blogerom, dlatego że ja uważam, że to później nie jest obiektywne w pełni. Być może to jest nieumyślnie nieobiektywne, bo, bo podejrzewam, że nikt nie siada do, do piwa i, nie, i specjalnie nie, o nim nie mówi dobrze, tylko wydaje mi się, że to po prostu podskórnie, jak coś się dostanie za darmo, to w jakiś tam sposób to później...
2: Zobowiązuje?
1: Zobowiązuje, tak mi się wydaje. I ja... Ja nie chciałbym po prostu, żeby ktoś w ten sposób mówił o moim piwie, w sensie przez pryzmat tego, więc cały czas liczę na to, być może to jest trochę utopijne, ale cały czas liczę na to, że jednak piwo jest się samo w stanie obronić.
0: To jest troszkę błąd semantyczny, bo oczekujesz po blogu obiektywizmu, (śmiech) kiedy blogi z natury są subiektywne to raz, ale rzeczywiście błąd pod tytułem dostanie czegoś za darmo i zobowiązanie zobowiązuje. Tak. Tak zrozumiał moją wypowiedź, czy nie?
1: Tak, tak. I tym taki płynnie tak. w tej chwili przejdźmy do następnego tematu mojego. Ja chciałbym was zapytać o, o to, co widzicie w nowym logo Szpuntu.
2: Ja widzę rebranding. A ty Ja Mateusz? widzę generała Egbara.
1: Generała Egbara z Gwiezdnych Wojen. Mhm. Okay, znaczy, nie, ja co...
2: śmieję się, bo ja, szczerze mówiąc, nie widziałem nic w tym logo. Widziałem tylko, że było nowe i specjalnie Niestety do mnie nie, nie, jakoś tak pozytywnie nie uderzyło w sensie takiego zaskoczenia, że wow, to coś, coś nowego, nowe logo. No od tak, nowe logo, jakiś tam rebranding, bez specjalnych fajerwerków, a do tego Akbara nawiązają, bo na chyba wolnym browarze ktoś sobie śmieszkował i tak faktycznie zacząłem się przyglądać. Przecież ty zawsze chodzisz i mówisz Allah, habar wszędzie. <laughs> Widać, że Przemek wojen nie oglądał.
1: Ja może będę w opozycji do większości, bo mi się to nowe logo podoba i może nie do końca jest tak, że logo trzeba tłumaczyć, logo powinno się samo bronić, natomiast w momencie, kiedy ktoś mi wytłumaczył, że to jest kask astronauty, w którym odbija się S.K., to to do mnie to trafia, w sensie mi się to podoba, tym bardziej, że... To nowe logo koresponduje z etykietami, które robił Szpunt i i w tej chwili staje się to troszeczkę bardziej spójne. Może nie do końca kask astronauty koresponduje z nazwą browaru, natomiast pewnie nazwy browaru nie da się zmienić na, na takim etapie, kiedy browar istnieje 5 lat. Natomiast nie do końca chodziło mi o, o jakby opiniowanie. Zapytałem, co widzicie, ale, ale to, to, to bardziej w formie żartu. Natomiast co generalnie sądzicie o rebrandingach? Czy one się będą pojawiać? Już kilka się pojawiło. Czy uważacie, że to jest potrzebne, czy,
0: czy nie? To ja jeszcze dwa słowa powiem o Szpuncie samym, bo Szpunt rzeczywiście graficznie mocno się stara i puszeczki bardzo doceniam już od dłuższego czasu. Uważam, że mają jedne z fajniejszych pomysłów na puszki. Natomiast co do rebrandingu Widocznie poczuli taką potrzebę Wcześniejszy napis nawet mi się podobał To takie S było charakterystyczne Ale z tego co widziałem używali w bardzo różnych Konfiguracjach, także widocznie Poczuli potrzebę Rebrandingi, to jest takie marketingowe Mocno podejście, jeżeli Marka tego potrzebuje To znaczy ktoś uważa, że jego logo jest stare Brzydkie i mu się nie podoba I nie pasuje, no to robi Tak zwany rebranding Nie wiem czy to konsumentów Ma też jakoś poruszyć, czy niekoniecznie?
2: Ma poruszyć konsumentów, no bo ten produkt musi się wyróżniać na na półce, no bo kupujemy, 60% naszych decyzji jest związana z tym, co widzimy. Ale to wchodzi o to, że zobaczą o nowe i wezmą na tej zasadzie, czy? To widocznie mieli potrzebę jakiejś zmiany. Może faktycznie mieli za duże rozwodnienie tego wizerunku, że było za dużo wersji, logo że może było mniej czytelne. No może chcieli też coś odświeżyć. Przede wszystkim rebranding się robi z kilku powodów. Albo jeżeli jeżeli ma się w dużej firmie Excela i trzeba coś komuś udowodnić, to wtedy warto jest zrobić rebranding, bo można podeprzeć jakieś porażki albo sukcesy sprzedażowo-wizerunkowe tym, że się coś zrobiło albo się nie zrobiło, więc to, to jest raz. Dwa, że też no, duże firmy, już nie mówię teraz o, o, o koncernach w sensie dziwnych, ale w ogóle w marketingu, w sprzedaży, jest tak, że często robi się badania albo jest nawet jakaś zwrotka od klientów, że no coś tutaj nam nie pasuje, i zaczynamy to rozbierać na części pierwsze. Okazuje się, że faktycznie konkurencja poszła bardziej do przodu, lepiej się sprzedają, bo na przykład klienci stwierdzają, że ten produkt jest bardziej lifestyleowy, albo na przykład tam niepełnoletni sprawdzają, chcą kupić alkohol, patrzą na półce, jest taki, ta, taka i taka butelka i no to, ta nam się bardziej podoba, więc sobie ją kupmy, posmakujmy tego, tego zła wcielonego. Oczywiście tutaj hiperbolizuję bo, bo odradzam wszystkim poniżej tego roku życia zakupu alkoholu i, i też sprzedawcom odradzam to. Natomiast to jest pewien przykład tego, jak to funkcjonuje. Czyli albo potrzeba excelowa, albo potrzeba faktycznie wizerunkowa, sprzedażowa do tego, gdzie są jakieś dane, są jakieś konkretne informacje o tym, że to mogłoby coś zmienić w naszym, naszym, naszym portfolio, albo zwiększyć sprzedaż, albo trafić do zupełnie nowego wolumenu. Tak było chociażby z markami piwnymi dużych browarów, gdzie nagle jakaś marka, nie wiadomo skąd, która była zamknięta ileś tam lat temu wychodziła, z grobu stawała się jakąś konkretną lifestyle'ową marką w portfolio, bo była skierowana do takiego i takiego grona i wtedy robiło się jakiś mały rebranding albo jednej linii, albo całości wizerunku z logo, no to podejście jest bardzo dużo, no, wszystko zależy od tego jaką czujemy potrzeby, też jaki mamy budżet, bo rebranding na pewno kosztuje niemałe pieniądze, niezależnie czy to jest mały browar, czy, czy duży, to są konkretne koszty.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że akurat w tym przypadku i w ogóle w przypadku polskiego rzemiosła to żadnych badań nikt nie robi, dlatego że raczej to są zbyt małe marki i zbyt małe pieniądze są na to przeznaczane, żeby, żeby robić jakieś badania. I myślę, że w przypadku szpuntu jestem niemalże pewien, że czegoś takiego nie było. Ja sobie na przykład przypominam pierwsze etykiety szpuntu i pierwsze logo szpuntu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to, to było takie, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale to było jakieś takie koło zębate albo wy... Wyglądało to jak koło zębate, i po środku był napis szpunt. Wyglądało to jak zrobione w powerpointie, i generalnie na początku wielu browarów rzemieślniczych tak wyglądała identyfikacja wizualna, dlatego że kiedyś po prostu zakładali to piwowarzy domowi, którzy niekoniecznie znali się na sprzedaży, niekoniecznie znali się na tym, jak coś ma, ma albo powinno wyglądać i jakby rebrandingi w większości moim zdaniem w polskim rzemiośle są na takiej zasadzie, że ktoś coś chce sprofesjonalizować w przypadku Szpunta tak na pewno było kiedy pojawiły się etykiety z samochodami, nie wiem czy pamiętacie tę serię mhm. i akurat konkretnie w tym przypadku to wydaje mi się, że kiedyś na początku spotkało się kilku chłopaków, którzy ważyli piwo w domu, stwierdzili, że nazwał sobie Browar Szpunt, ale nie do końca mieli na to pomysł I ten pomysł w jakiś sposób ewaluował, albo ktoś im podpowiedział, żeby może to zmienili. Pojawiły się samochody, później pojawiła się tematyka astralna i nie do końca ta nazwa szpunt koresponduje z tym wszystkim, co co browar pokazuje na zewnątrz. Natomiast z drugiej strony nazwa szpunt jest tak uniwersalna jak w sumie pinta na przykład. Nie determinuje ci w jakiś sposób, jak powinny wyglądać etykiety. Bo idąc tym tropem, na przykład możemy powiedzieć o Browarze Monsters, że na etykietach powinny być potworki, tak? Bo skoro się tak nazywa, to... A nie są? No nie są, ale taki był generalnie hmm. takie było założenie, które się zmieniło bardzo szybko i, i, i tak nie jest. Natomiast to też jest w miarę uniwersalna nazwa i też nie do końca determinuje to, co musi się znaleźć na na etykietach. Zmierzam do tego, że rebrandingi będą się pojawiać na pewno, natomiast wydaje mi się, że właśnie wśród takich marek, które albo robiły to na własną rękę, albo nie do końca miały to przemyślane po prostu rynek poszedł za daleko za bardzo się rozwinął i marka, którą wymyślił sobie piwowar domowy bo tak najczęściej jest jest po prostu za słaba, żeby przebić się na półce w sklepie. Akurat w przypadku Szpunta w tej, tej drugiej, w tym drugim rebrandingu teraz pewnie nie do końca tak było. Myślę, że bardziej chcieli po prostu przystosować logo do, do etykiet i, i, i tyle. Natomiast większość rebrandingów podejrzewam, że będzie miała właśnie e, takie umocowanie, że, że ktoś będzie chciał po prostu, żeby to wyglądało ładniej.
0: A Zapytam ponownie, hmm. czy to powinno zwykłego klienta obchodzić, że ktoś zrobił rebranding?
3: Ale co można myśli
0: obchodzić? No nie wiem, czy ludzie się interesują tym o, moja nowa marka zrobiła rebranding czy nie? Wiesz co,
2: stałego klienta powinno obchodzić, bo ten rebranding powinien też mimo wszystko w jakiejś części korespondować do tego, co już było. Żeby temu stałemu klientowi, który zna już tą markę umożliwić odnalezienie też tego piwa na, na półce. Bo całkowita zmiana taka o 180 stopni no przy takiej zmianie trzeba być po prostu świadomym tego, że na, przynajmniej na początku część budżetu się uszczupli, bo po prostu ludzie nie, nie będą mogli odnaleźć tego piwa. No chyba, że bierzemy to pod uwagę, zakładamy, że będą pewne straty, robimy mniejszą bądź większą kampanię, płatną, niepłatną, informującą o tym, że taka zmiana następuje, i, no, ale to wymaga też czasu i pewnej świadomości i, i jakiegoś tam budżetu na to.
0: Ja pytam dlatego, że szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy by mnie interesowało, że jakiś browar zmienia sobie logo. Zmienia to zmienia.
1: Wiesz co, to to nigdy, jak jak projektujesz coś nowego, nie nastąpi taki proces myślowy, że ktoś usiądzie, o, zmienili logo, to kupię. To bardziej podświadomie ma ma działać, tak? Coś jest ładniejszego. Tak jak Mateusz powiedział, większość decyzji podejmuje się na, na, na podstawie tego, co widzimy, więc po prostu jeżeli coś będzie ładniejsze, to ktoś to chętniej kupi, ale niekoniecznie pomyśli, stojąc przy półce, o! To jest ładniejsze niż było poprzednio, to biorę. Nie, po prostu to to jakby to się dzieje automatycznie i myślę, że, że o to chodzi, żeby po prostu coś było ładniejszego, bardziej spójnego i, i lepiej wyglądało na półce po prostu.
2: Przy czym tutaj ja bym dodał jeszcze taką gwiazdkę na dole małym drukiem, że coś co jest ładne jest to kwestia indywidualna i gustu, bo dla jednego ładne może być jedno, a dla drugiego drugie.
1: Zgoda, ale jakieś ogólne pojęcie estetyki wszyscy mamy i jak spojrzysz, postawisz obok siebie dwie butelki szpunta, te z samego początku, obok tych, które są teraz, to każdy ci powie, że ta nowa jest ładniejsza. Po prostu pewne pewna skala jest nie do pominięcia, tak? Coś jest po prostu brzydkie samo w sobie i i druga i rebranding spowoduje, że coś będzie ładniejsze dla znacznej większości ludzi.
2: To ja powiem tak, na przykładzie, przepraszam Ci, Przem- Przemku, że Ci jeszcze przerwę. Przemek się na pewno nie obrazi, bo już mu o tym mówiłem nieraz. Mi na przykład rebranding cedru pełnia się średnio podoba. Poprzednie logo uważam, że było ładniejsze, bardziej korespondowało do, do cedru. Obecne jest bardziej dla mnie dosyć, ale to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. I tutaj piję do tej kwestii, że jedno, jedno może być ładne dla jednych, a inne tak. dla drugich. Smasz się w piekle, Mateusz. Tyle tak, ci powiem. Po prostu już a! się nie znasz. A, nie a! Nie znasz. a! już <śmiech> nie pali, już <śmiech> nie pali, ratunko.
0: Jeszcze chciałem powiedzieć, że się zmieniają gusta i to, co w latach 90. było ładne, dziś już by nie było ładne, więc co jakiś czas też chyba warto sobie coś
2: odświeżyć.
1: Nie zmienia się Myślę, tylko tak. odbiór logo cpn Ono zawsze po prostu będzie e, genialne.
2: No w ogóle minimalizm jest chyba taki ponadczasowy, ale to już na inną rozmowę.
0: Ponieważ już życzyłem Mateuszowi, żeby smażył się w piekle, więc również Wam, moi drodzy słuchacze, życzę tego samego a nie, nie, coś innego miałem powiedzieć w nowym roku. Nie, żeby było lepiej w nowym roku. O, żeby było Wam lepiej w nowym roku żeby było. A ja się smarzę. Także to są już życzenia noworoczne. Otwajkowane. Dziękuję ci, Mateuszu. Dzięki. Dziękuję, Janku.
1: Czy w tle tam ma też polecieć? Godleskie mają polecieć?
0: (laughs) Może coś Ogień. Skuter. Skuter fire. Mamy jakąś noworoczną piosenkę? Siostr Godleski? Sióstr? Sióstr? Siostr? Dobra, kończmy. 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 A teraz pora na nasz prezent świąteczny. Nasz nowy cykl. Przed państwem Zbigniew... Kuba nie... Nie? Nie Kuba. Co wyście mi tu napisali? Janek Gadomski. O! Janek Gadomski, czyli sensoryczne zero.
1: Cześć, z tej strony Janek z Browaru Monsters. Od dzisiaj sensoryczne zero, łamach alchemii. Ten tytuł zajumałem pewnemu sławnemu blogerowi z Polski. Pozdrawiam Kuba Niemca. Ale z tego co się zorientowałem nie ma nic przeciwko co do tego, żeby używać tego pseudonimu. Po co w ogóle jest ten odcinek, ten dział? Zainspirowałem się małymi awanturkami na je piwce. O tym, kto ma prawo mówić o nazwach chemicznych różnych związków w piwie, jak to ich nie ma i postanowiłem Wam przybliżyć jak pewne związki pachną, jakie mają dyskryptory i jak powstają. Oprócz tego spróbuję Wam też podać jakieś wskazówki jak tego uniknąć. To głównie skierowane będzie do piwowarów domowych, natomiast postaram się powiedzieć więcej niż słynne zadbaj o higienę w browarze. Na pierwszy ogień idzie sławetny aldehyd octowy, który zbudził na jej piwce niemałe emocje. Na początek to, co interesuje najszersze grono odbiorców alchemii, czyli jak pachnie aldehyd octowy. Pierwszym i najbardziej i najczęściej powtarzanym deskryptorem jest zielone jabłko i to moim zdaniem jest nie do końca precyzyjne, dlatego że zielone jabłko kojarzy nam się raczej z czymś przyjemnym, z aromatem owocowym, natomiast aldehyt octowy w wyższym stężeniu jest raczej zapachem nieprzyjemnym i tu należałoby doprecyzować, że chodzi o niedojrzałe zielone jabłko, takie, które jest cierpkie, jest mało soczyste, jeszcze nie do końca słodkie i takie generalnie, którego nie chcielibyście zjeść. Kolejnym deskryptorem, który Jest podawane właściwie jednym tchem razem z zielonym jabłkiem, to jest farba emulsyjna. I to też moim zdaniem jest nie do końca precyzyjne, dlatego że aldehyd pachnie w sposób emulsyjny, ale raczej w mocnych piwach w połączeniu z rozpuszczalnikiem, z jakimiś fuzlami, z jakimiś estrami takimi fuzlowatymi. I jak byłem na, na kursie sędziowskim, to farbą emulsyjną aldehyd pachniał raczej w roztworze z wodą, a nie z piwem i tam, tam to rzeczywiście tak pachniało, natomiast w piwie dużo bardziej do mnie trafiał deskryptor niedojrzałych zielonych orzechów włoskich i to jest kolejny deskryptor, o którym się mówi i dla mnie on jest najbardziej najbardziej precyzyjny i mi się on najbardziej kojarzy z aldehydem, natomiast cała sensoryka polega na tym właściwie, żeby dobrać sobie własne deskryptory, żeby powąchać jakiś, jakiś związek chemiczny i, i dopasować sobie swoje skojarzenia i swoje deskryptory, a dopiero później przekształca je tak naprawdę w nazwy chemiczne. Więc, więc to są takie trzy najczęściej powtarzane deskryptory aldehydu octowego. Nie chcę Was za bardzo zanudzać o szczegółach powstawania aldehydu, ale pokrótce należałoby to, to przybliżyć. Aldehyd jest efektem pracy drożdży. Znajduje się właściwie w każdym piwie i w niższych stężeniach pachnie przyjemnie owocowo. W skrócie, drożdże najpierw produkują aldehyd, a następnie redukują go do etanolu. To jest taki właściwie skrót i bardzo ogólne przedstawienie, jak powstaje aldehyd i jak znika z piwa. Ale skoro produkują go drożdże, to wiadomo, że za jego podwyższone stężenie w piwie odpowiada jakiś błąd przy prowadzeniu fermentacji. Najczęstszą przyczyną moim zdaniem jest zadanie zbyt małej ilości drożdży lub drożdży w kiepskiej kondycji. To najczęściej zdarza się wśród piwowarów domowych nieprzeliczenie gęstwy i potrzeba do do danego ekstraktu, albo właśnie jest jakaś stara stara użyta gęstwa, wtedy aldehyd często pojawia się w piwie. Inną przyczyną może być zbyt wysoka temperatura fermentacji na początku, co spowoduje gwałtowny spadek temperatury w dalszej fazie, co z kolei będzie skutkowało rozleniwieniem się drożdży i niższą redukcją aldehydu na samym końcu. To będzie najczęściej zdarzać się przy przy mocniejszych piwach, risach czy czy barleywine'ach. Skoro powiedziałem o stresie drożdży, to kolejne przyczyny nasuwają się same. Stres spowodowany zbyt małą ilością tlenu na początku fermentacji lub fermentacja pod wysokim ciśnieniem. Natomiast ta fermentacja pod wysokim ciśnieniem może się raczej zdarzyć w większym browarze, bo piwowarzy domowi zazwyczaj jednak fermentują piwa bezciśnieniowo. Chociaż ostatnio zdarzyły się takie próby. Kilku piwowarów kupiło sobie lepsze fermentory, które, w których można fermentować pod ciśnieniem. Miałem około ostatnio przyjemność próbować takiego pilsa fermentowanego pod ciśnieniem jednego bara i tam rzeczywiście też ten aldehyd moim zdaniem był. Było generalnie dużo estru, więc eksperyment nie do końca się udał, natomiast no to jest częsta przyczyna aldehydu w browarze, jeżeli ktoś nie otworzysz szpuntu, żeby, żeby ciśnienie sobie uciekało. Tak jak powiedziałem na początku, aldehyd może powstawać nie tylko na etapie fermentacji. Często przy zbyt dużym natlenieniu, piwa przy rozlewie, drożdże mogą naprodukować właśnie aldehydu. Natomiast w przypadku tej przyczyny temu aldehydowi będą towarzyszyły też inne oznaki utlenienia, takie jak mokry karton, miód czy landrynki na przykład. Odnośnie mokrego kartonu jeszcze mam taką dygresję. Kiedyś jak byliśmy na premierze Dubla, drugiego Grand Czempiona Cześka, to jedna ze znajomych napisała do Cześka SMS-a, jak właściwie pachnie ten mokry karton i co to jest w ogóle za absurdalny deskryptor dla, 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 dla utlenienia. Cześ wtedy odpisał, że co ty, nigdy nie, nie próbowałaś mokrego kartonu? No i właśnie o, o mokrym kartonie kiedyś pewnie będzie odcinek, natomiast jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak pachnie i jak smakuje mokry karton z utlenienia, to, to on właśnie pachnie dokładnie tak, jakby zmoczyć karton i go postać w w ustach, więc jeżeli chcecie sobie to to sprawdzić, to spokojnie można to zrobić, nikt się w związku z tym nie otruje. Z ciekawostek aldehyd octowy w dużej mierze jest odpowiedzialny za złe samopoczucie po po polibacji poprzedniego dnia, natomiast nie czuję się jakimś ekspertem, żeby o tym mówić, więc więc pozostaniemy przy tak krótkiej ciekawostce. I to właściwie będzie wszystko w tym odcinku sensorycznego zera, dajcie znać czy wam się to podobało, czy nie.
0: I do usłyszenia za chwilę w laboratorium. A teraz specjalny, świąteczny, niezwykły wywiad z Jakubem Bartoszewiczem, beer menedżerem z Chmielarni na ulicy Twardej w Warszawie. Z Kubą odpłyniemy dość daleko od piwnych tematów. Posłuchajcie, będzie dość ciekawie. Jakub Bartoszewicz... Przemek tak, tak. To ja. A tu siedzi obok mnie. Jesteśmy w Chmielarni na ulicy Twardej. Twarda 42. Wpadajcie po zamówienia na wynos.
4: Od razu poszła kryptoreklamka. Trzeba, bo inaczej wiesz. Bo inaczej co? Nie chcę powtarzać, mieliśmy fragment rozmowy nienagrany przedtem, ale mm. mówiłeś o tym, że znajduje się sporo przybytków tego typu w czarnej
0: dziurze. Tak. Więc musimy jakoś przetrwać, a przynajmniej bardzo byśmy chcieli. Więc wpadajcie, ja sobie zamówiłem już tutaj raz na wynos, kuchnia nepalska. Kuchnia nepalska, trochę tajskiej. W ogóle jak będziecie w stanie, to zamawiajcie od
4: lokalnych knajpek. Pomóżcie przetrwać gastronomii, bo łatwo nie jest to tak... W dużym skrócie, żeby do tego nie musieć wracać później, tak? Tak,
0: bo mówiliśmy się, że nie będziemy używali słowa na C, którego nie lubimy w tym wywiadzie. I to nie jest słowa chmielarnia, bo chmielarnia słowo lubimy. W tle trwa remont drobny, także jak coś usłyszycie w tle, to, to jest właśnie remont. Piwo i chmielarnie, jak to się stało, że ty się tutaj znalazłeś i zostałeś w iry? menedżerem w tej oto Chmielarni. Bo Chmielarnia była jedną z która była jedną z pierwszych Warszawie tak, w Warszawie. Tak, w pierwszej trójce lub czwórce,
4: tak? W pierwszej czwórce powiedzmy, tak? Bo mieliśmy PDSL, a potem się, zaczęły, potem się zaczęły multitapy. Ja pamiętam, że do Chmielarni trafiłem pierwszy raz właśnie podczas mojego pierwszego w życiu. To będzie ponad 7 lat temu, tak? Takiego krolu. Znajomi powiedzieli, hej, słuchajcie, wiecie, bo jest taki, taki lokal kufle i kapsle, a on, on, on się nazywa multitapem, to oznacza, że tam są piwa rzemieślnicze. No chodźcie, zobaczymy, ich jest ponoć kilka w Warszawie, przejdziemy się. No i to był dzień otwarcia, bo w ogóle dzień, kiedy Chmielarnia miała swoje pierwsze wielkie otwarcie, poszliśmy sobie do słudów, ze znajomymi, poszliśmy sobie do kufli, a potem szukaliśmy, już lekko podmieleni Chmielarni której nie mogliśmy znaleźć za nic. Sama świadomość, że p- później do nas dotarło, że to jest schowane pod Związkiem Wędkarskim, wydawało się super zabawne. Jest bardzo dobrze schowany lokal w końcu, nie? I dotarliśmy tutaj. Zwłaszcza
0: z powodu pewnej pasty jest to zabawne. O, tak. Ojciec jest yy, miłośnikiem. Teraz nie wiem czego,
4: intensywnego chmielenia, tak?
0: tak? bo jak tutaj wchodzisz, to jest właśnie pełno takich talerzy z rybami. Wszystko, i wszystko
4: tak. To jest fantastyczne po prostu przejście przez inny świat, nie? Jak w Romasie Rycerskim wchodzimy do Krainy Przygody. No i dotarliśmy sobie do chmielarni. Tutaj jeszcze Marcin Chmielarz u- urzędował jako, jako goście. Nie? Pamiętam nawet, że, że piłem jakiegoś tam Portera fajnego w butelce aptecznej. Brytyjski browar, nie pomnę teraz nazwy, nieważne. Ważne, że spodobało mi się miejsce. No i ze wszystkich multitapów tutaj z jakiegoś powodu nie ciągnęło najbardziej. Może też powiedzmy, że możliwość zrobienia turystyki kulinarnej nie, bez wyjeżdżania z kraju. No i jakoś jakoś tak się stało, że to piwo rzemieślnicze się stało hobby, które się po wakacjach wymknęło spod kontroli. Bo po wakacjach tamtego roku, gdzie Mielarka się otwierała jakoś przed. Który to był rok? ten 7 lat temu, tak? Trzynasty, tak? Zrobiś, no ja jestem bardzo kiepski w takie rzeczy. Mam dobrą pamięć, ale nie do cyfr. W każdym razie, powiem ci tak, przyszedłem do Chmielarki i... A, i CV. I jeszcze w paru innych miejscach zostawiłem, no ale tutaj Marcin Chmielarz wywołał Mikiego, naszego prezesa z zaplecza. Chodź zobacz, to ten tłumacz, czy tam to ten, to ten nauczyciel, czy coś. Zaczęli się ze mnie, nie powiem, śmiać, ale byli bardzo zdziwieni, co ja chcę, co ja chcę tu robić. A ja powiedziałem, że ja bym tak co 2-3 dni w tygodniu na barze popracował. Kierując się wtedy głównie myślą o zniszce pracowniczej, żeby móc sobie taniej kupować importy, na które no, nie było mnie zupełnie stać w większych ilościach. No i tak jak powiedziałem, hobby wymknęło się spod kontroli, bo przestałem stopniowo, tak, na przestrzeni powiedzmy roku, przestałem uczyć Coraz mniej tłumaczyłem, nigdy nie lubiłem też uczyć. Co to piwo robi z ludźmi? co to, co to piwo robi z ludźmi no i, 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 i naprawdę do, do dzisiaj nie jestem pewien jak to się stało, ale z, kiedy, kiedy Marcin zmienił lokal, początku do jednej trzeciej, staje się tak, no to zapytali czy nie chciałbym zostać na Marcina miejsce. Więc błyskawicznie przyszło się przebranżowić i, i nauczyć Excela, jakiejś tam logistyki powiedzmy. No i tak, siódmy rok to trwa. Siódmy rok. Pięknie. Wiesz co, no znalazłem tu najfajniejszych ludzi, z jakimi w życiu współpracowałem, tak? bo pracowałem w różnych, różnych miejscach, chociaż w większości przypadków było to taka, no, nie wiem, praca tłumaczenia, to się trochę dziczeje, siedzi się w domu. To jest angielski? Tak, tak, tak. Jedną, jedną książkę, nie wiem, kiedyś 9 miesięcy robiłem. Ciąża po prostu literacka. Tłumaczyłem historię Wenecji w dwóch tomach. No i mówić, można zdziczeć, jak się siedzi w domu, trzeba wyrabiać jakieś to minimum stron. No to prędzej czy później, jak jednego dnia sobie pozwolisz nie mniej, to potem musisz nadrabiać. No i nie ma gdzie wyjść, nie ma kiedy, nie ma do kogo. Nie nie jest, pod tym względem społecznym czy towarzyskim, to nie jest jest wcale takie fajne. I w chmielarni, owszem, dużo ludzi się przewinęło, jak to przez gastronomię, ale na przestrzeni tych lat wyklarował się na taki trzon i... Już nie umiem myśleć o, o Kasi, o Michale. Ja się teraz wychylam, wy tego nie widzicie, nie? Ale tak oglądam sobie moich przyjaciół, śmielarni o Sylwii. jako. Oni to są. Tak, o kimś. Jak innym niż, niż. Takie współczesne dziwne skrzyżowanie przyjaciół rodziny. Dopiero potem współpracownicy gdzieś tam przychodzą. A to naprawdę. na rodzinka nam się zrobiła po prostu. I to jest coś, co mnie tutaj naprawdę
0: zatrzymało. Okej. Okay. No dobrze, a Chmielarnia powiedziałeś, że multitap i to mnie zawsze zastanawiało, ponieważ tu jest też kuchnia nepalska. Mm-hmm. Zawsze się zastanawiałem, co bardziej, czy kuchnia bardziej się kręci, czy multitap. Co to właściwie jest i czy to działa i czy to dobrze działa ze sobą, a może nie.
4: Działa fantastycznie razem, tak naprawdę. Zwłaszcza, że Kary y, uwielbia IPA jako, jako dodatek, nie? Y, aczkolwiek, wiesz, to zaczynaliśmy bardziej myśląc o sobie jako. Właśnie o multitapie łamane na powiedzmy gastropubie, ale z czasem jakoś jak naprawdę pojawiło się bardzo dużo tego typu lokali w Warszawie i tutaj pani z Gorączki Złota używała bardzo ładnej metafory, że po prostu kraftopijcy to jest taka kołderka, którą przez jakiś czas się przeciągało pomiędzy różnymi różnymi lokalami. Było to 7 osób. No teraz co, tak. No, w każdym razie stopniowo to nawet tak troszeczkę organicznie się stało. Ewoluowaliśmy bardziej, w restau- moim zdaniem przynajmniej tak, w restauracji z craftem, ponieważ też wiesz, oferta lunchowa, dopóki to się znowu wszystko kręciło, ściągała ludzi z okolicznych, wow. mam nadzieję, że nie słyszycie alarmu, no, ściągała ludzi z okolicznych wieżowców, biurowców i wyszło, że właściwie jak mamy wytrwać, przy tak dużej konkurencji na, na właśnie piwnym rynku, czy piwnym gruncie, tak, no to musimy działać jako restauracja. No i to się, to się sprawdziło, a ja tu zostałem właśnie po to, żeby do jedzenia dobierać piwka na nasze 16 kranów, aktualnie 12. No dobra, aktualnie to nie ma o czym mówić, tak? Aktualnie to na wynos, no ale żeby mieć jakąś fajną ofertę do tego no i rzeczywiście, żeby nie dbać o to, żeby koncerny tutaj były co najwyżej, w tej swojego czasu mieliśmy tą szklaną trumnę w podłodze, tak, gdzie leżały sobie tak. potłuczone puszki czy butelki. No, no to, do tego się to do tego się to sprawdziło. Znaczy,
0: niby jest, ale jest, zamurowana. Jest w remoncie. Zostały pochowane już te puszki, butelki. No dobrze, czyli w sumie chcesz powiedzieć, że mama i tata są równie kochani w chmielarni. I piwo i A, tak
4: A To też wiesz, fajna, fajna historia tej jest jedyny taki lokal tak, w Polsce, gdzie byłaby nepalska kuchnia, w ogóle tak powiedzmy bardziej azjatycka. Tak? No dobra. Hopines tak? po drodze do, dołożył do swojego menu, ale tam oni rotacyjnie i takie fusion, tak, uskuteczniają, a u nas po prostu wszyscy kucharze są z Nepalu. I to, jest to I tak, naprawdę to, smaczne, przyznaję. To, no, super, cieszę się bardzo. Też, też mam tu parę rzeczy, które lubię. Wiesz, jak się je to samo od siedmiu lat, to już. Akcja charytatywna.
0: Prawdopodobnie jak ten wywiad się ukaże, to już będzie po wszystkim, ale opowiedz coś na ten temat. Dlaczego warto pomagać? Dlaczego chcecie pomagać w
4: Chmielarni? Dlaczego chcemy pomagać? Mam nadzieję, że to jest taki w miarę ludzki odruch, który się upowszechni. Pytanie, dlaczego chcecie pomagać, tak jest, zastanawiam no wszyscy to robimy. Co właśnie może, żeby tak najbardziej egoistycznie, to żeby właśnie na chwilę nie, nie pamiętać o tej czarnej dziurze, mm-hmm. która powoli próbuje pochłonąć całą gastronomię. Po drugie, znowu to sam pomysł akcji przyszedł do nas od naszej fantastycznej Kasi, menedżerki. Z którą, to już jest tak, któryś rok, prawda? Tak, trzeci rok. Z Kasią tutaj z, z, zaczynaliśmy, o, może nawet do nas przyjdzie, z Kasią tutaj zaczynaliśmy razem, ja barem ona na, na sali. I nagle mamy Kasię menedżerkę i mnie od, od piwa. I tak jakoś zostaliśmy po prostu z tą, z tą ekipą. i Kasia ma strasznie dużo takich fajnych pomysłów. i Trzy lata temu powiedziała hej Kuba, weź odezwij się do browarów, bo robimy zbiórkę na Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie. I teraz no, już nie będę tam kombinował skąd to się wzięło u, u Kasi, tak, ale pomysł wydał nam się świetny. Realizacja na początku wydawała się trudna, no bo jak to tam, pi- piwem, tak, na dzieciaki coś zbierać, no ale czym innym. Tak uznaliśmy, że skoro możemy się odezwać do browarów i zapytać, czy ktoś chce, w takich Mikołajkach, tak, bo to co roku na Mikołajki robimy i w tym roku też uznaliśmy, że nie ma co w ogóle kombinować, że nie odezwiemy się do browarów. Zazwyczaj pisałem maile, czy nie chcieliby przekazać tam jakichś darów. Tak? Po prostu jest to darowizna, a my sprzedajemy lub robimy małą aukcję na, na jakieś fajne pozycje. I cały dochód z osobnej grupy towarowej tak, przechodzi właśnie na, na dary dla, dla Domu Dziecka imienia Marii w Szkarskiej-Porębie w zeszłym roku. Ta akcja z, każdej, z roku na rok jest coraz lepiej, o tak powiem. I nie spodziewaliśmy się właśnie, że w, w czasach na C, jak powiedziałeś, unikamy, że w czasach na C się y, uda tak fajnie. Nie? A tymczasem zamiast pisać maile bezpośrednio, ja zrobiłem taki odzew na Facebooku, nieśmiały, żeby zobaczyć, czy czy ktoś będzie po prostu chciał tak jak my na chwilę znowu za, za, zapomnieć o, o szaro, szaro-czarnej rzeczywistości. No i reakcja była fantastyczna, o był niesamowity. Już tydzień za nami tej akcji. Już naprawdę bardzo dużą część butelek, które otrzymaliśmy i wszystkie gadżety już chyba też udało się sprzedać, więc za tydzień się pochwalimy mniej więcej wynikiem aktualnie tym, co uda się dzieciakom kupić. No bo znowu ta pa- pandemia różnym osobom, róż, w różny sposób tak? wpływa niefajnie na nastrój, życie, cokolwiek. Tak? No ale jak komuś dzieciństwo ma jeszcze, wiesz, tak? Cienie, bo inaczej ma się położyć cieniem na czymś w dzieciństwie, no to trzeba. Myślę, że po prostu trzeba
0: wspierać się. Dobra, pływałeś po morzu. Tak, raz. Ja też raz po morzu. Więc mamy podobne doświadczenie. Ja po, trochę chyba cieplejszym, ale ty za to większą łódką. No żeglowałeś tak. właściwie, nie pływałeś byłem, byłem załogantem, tak, tak. czy no. fajnie jest pływać po morzu? jest super i dlaczego? To,
4: e, działo się to w, sensie w lutym tego roku mm. po, po zimnym morzu w lutym? po zimnym, jak po zimnym, śródziemne. wśródzimnym, zimnym. w ogóle z Głupia France się to stało ja nigdy nie miałem jakichś wielkich ciągot wcześniej moje doświadczenie z żeglugą ograniczyło się do tygodnia spędzonego za sterami y, takiego jachtu motorowego houseboota na Mazurach co mi się bardzo podobało Teraz, w tej, w tej chwili mogę już powiedzieć, że próbowałem właśnie i takiej dużej motorówki mieszkalnej i trójmasztowca Pogori i klasycznej żeglóweczki na Mazurę. to była Pogoria, tak? tak to była Pogoria. Okej. Okay. Ile to jest osób tam wchodzi? O, teraz będzie głupio, jak się mylę, no, ale było nas pię- więcej. po 60 osób wydaje mi się. 60 osób? 50, 60 osób, coś takiego. Masakra. Wszyscy, wszyscy załoganci, mhm. Żadnych tam nie płyną pasażerowie. Miałem przyjemność się dostać na rejs, który się nazywa Urlop od Wszystkiego. To jest taka cykliczna akcja w przyszłym roku w kwietniu. Przez panią kapitankę Piwońską organizowane, a wpadłem tam przez przypadek. Polecił mi to człowiek z Kraftu, powiedzmy. Mhm. To jest może znany wam Rafał Zieliński, dziennikarz i edukator z Wrocławia, który też mocno uczestniczy w życiu craftu. No i Widujemy się we Wrocławiu na różnych festiwalach i na ostatnim fizycznym birgiku. Zapytała, ty nie chciałbyś popłynąć sobie w takie w takie coś? nie pamiętam dokładnie te terminologii, aczkolwiek no jak to na festiwalu piwnym i późno w nocy, tak terminologia mogła być zaburzona aczkolwiek no ja wcześniej powiem szczerze nawet bałem się takiej idei, takiej koncepcji a to był taki czas kiedy szukałem czegoś nowego chciałem jakoś rozruszać głowę, przewietrzyć ją i i zapytałem co, gdzie, kiedy muszę, do, dokąd muszę uiścić jakąś tam e, e, zaliczkę, tak? do kiedy zapłacić, co muszę mieć. No i Zielu mnie poinstruował, poinformował. No i tak od słowa do słowa w lutym wsiadłem w autokar w Warszawie. E, pojechaliśmy do Włoch, zakrętowaliśmy się. więc dość, że najpierw jedziemy sobie prawie dobę. E, tam się nie, nie wyśpisz się w wesołym autobusie. Masz w perspektywie ponad tydzień na wodzie, gdzie no, jest ciężka robota bardzo fajna haruwa, tak? Wytaczanie antałków z grogiem. No właśnie, jeszcze trzeba przetoczyć antałki z grogiem, trzeba przenieść tonę ziemniaków, trzeba mm-hmm. przeładować wszystko z autokaru wszystko na, z na okręt. Wszystko na ar. Z kordelasem. Tak, ja tam w ogóle na, namotałem bardzo dużo, jeśli chodzi o gwary. Tak, węzłów też, nie? jeśli chodzi o gwarę żeglarską. Okay. Jak okej, okay, po jakimś czasie na łodzi ogarniesz lewy fokaszot czy, czy coś tam luzuj, tak? No ale jak masz do dyspozycji okręt, który którego żaglowanie idzie w kilometry, te, którego sznurki idą, liny wszelkie idą w kilometry, to no już po jakimś czasie nasz starszy wachty właśnie to był w i nasz oficer wachtowy, to się chyba tak nazywa. Adrian też bardzo pozdrawiam. Już oni wiedzieli, żeby w razie czego wołać Kuba. Trzeba było na przykład pociągnąć jakąś mocną linę, żeby nie wiem, przekrzywić y, y, Reję. Był potrzebny na przykład dość cięższy, silniejszy, to się wołał ty, tamten sznurek, ciągij. Ja się przydawałem wtedy, nie? A jak leciały skomplikowane frazy, no to się trochę podśmiewałem. I padło hasło, które z Mazur przywlokłem, co brzmi jak parodia gwary Żeglarskiej, szwagier na Pompernikiel. I to jakoś brzmi jak rozkaz, powiedzmy, jakby się nie zdał. I zostało, zostało z tą wachtą, którą zaczęliśmy nazywać Watachą Morską. Z naszej Watasze po prostu zostały bardzo dziwne komendy. Już nie ma co ich wszystkich powtarzać. Ale zabawa, słuchajcie, jest jest, jest fantastyczna. Niby się spodziewałem, co to będzie, a do końca zawsze następuje weryfikacja przez doświadczenie. Więc faktycznie nie ma tam pasażerów, tak? Tam się, tam się jedzie żeglować. Więc Dostaje się przydział, dostaje się podział na wachty i prędzej czy później będziesz musiał, musiała, jeśli weźmie, weźmie się udział w czymś takim, albo pomóc gotować posiłki dla całej załogi, albo cały ten statek od środka wyczyścić, albo cały ten statek na wierzchu, No i jeszcze do tego dochodzą oczywiście manewry. Które no, bywają wymagające pilnowanie po nocy y, trapu, żeby nikt niepożądany na statek się nie dostał. A jeszcze ja Na przykład, tak. A ja szczególnie polecam wejść na maszt. Bo to jest też taka zabawa w walkę z lękiem wysokości. Jak sobie dzisiaj oglądam zdjęcia, które tam z dołu robili, jak się ładowałem na, na reje, y, to no, powiem, aż się nie dziwię, że tak mało pamiętam z tego doświadczenia. No, pamiętam, że tam wszedłem, że byłem na samym, na samym końcu tej y, poprzecznej belki masztowej, tej rei na noku. Ja wiem, że tam byłem, ale jak próbuję odszukać folder w głowie, to, to widzę, że chyba adrenalina po prostu musiała... Świadomość
0: wypychać wypycha gdzieś Tak, w głębiej. Tak. Fantastyczna zabawa, bardzo polecam.
4: Może wciąga? No, chociaż powiem szczerze, że chyba póki co będę, tak jak mówił o sobie Kurt Wonegut, ja jestem człowiekiem słodkowodnym chyba bardziej. W w sumie z
0: Mazowsza, ja jestem z Mazowsza, rozumiem, to jest płasko dość i mało zbiorników wodnych. Dokładnie, ale w tym
4: tym roku wreszcie pływałem na żaglówce też po Mazurach z zaprzyjaźnionym, bardzo fajnym kapitanem. Mieliśmy taką ekspedycję, chyba za 8 osób, tam 7,5, bo dzieciątko z nami pływało lubiłem to chyba najbardziej w sensie. Wiadomo, też trzeba się narobić, ale to jest też trochę inna skala wyzwania niż taka pogoria. No i na Mazury to już mam ekipę, z którą na pewno będę wracał. Późno w życiu miałem start w łódki, no ale. Nigdy nie jest za późno. Żeby no właśnie, nigdy, nigdy nie jest za późno. Śpiewałeś piosenki marynarskie? Szanty? No trochę tak. Chociaż Przecież... też. A, nie. Chociaż nie, nie, nie znam za dobrze, więc na szczęście były śpiewniki rozdawane. Ja tam kojarzyłem trochę po angielsku ich powiedzmy. Nie? Pozdrawiamy Artura Napiórkowskiego, wielkiego fana Szant. Tak on tak, jest? Uf, szantman. dobrze. Mhm. No, a ja to, ja, ja to Zielińskiego pozdrowię, bo to, to jest też wielki Shantman i fantastyczny człowiek, który właśnie był moim takim tutaj yy, strażnikiem wrót. Tak, On mnie zaprosił do, do tego świata nie? i no nie mogłem mieć lepszej przygody w tym roku. A Co najśmieszniejsze, to już wszystko skończę. Cały ten problem na C się właśnie zaczął w Europie, kiedy mieliśmy l- 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 lądować w porcie docelowym. Bo to było tak, że wracamy sobie i nagle się dowiadujemy z sportu, że mamy stanąć na kotwicy. W ogóle kawałek dalej, postać sobie w miarę możliwości parę godzin, bo oni będą decydować, czy w ogóle nas wpuszczą. Ponieważ zaczął się jakiś wirus.
0: Ni stąd nie zawód. I tutaj jakieś. To pory. często się tak zablekało na statkach jakichś No właśnie, krowy.
4: musieliśmy, musieliśmy, tak. Zostaliśmy wezwani, ja, jako tłumacz angielskiego, do pani kapitan, jeszcze jeden załogant tłumacz włoskiego. Tłumaczyliśmy jakieś oświadczenia o tym, że tutaj tam temperatura sprawdzona, nikt nie kaszle. Tak no, długo się decydowali, czy nas wpuścić, ale w końcu nas wpuścili. Wróciliśmy do Polski, no i świat się zmienił. Ni stąd nie, nie zawód. Jest takim granicznym też bardzo punktem dla mnie było. była ta ta wyprawa, ten wypadł, bo potem nagle, wiecie, świat się załamał
0: na pierwszy lockdown. To To już nie mówimy o tym. W każdym razie, powiedz jeszcze, czy, czy taki przeciętny człowiek może sobie pozwolić na taki wyjazd, taki albo inny i czy powinien w ogóle? Bo ja uważam, że tak. Bo ja raz byłem i uważam, że, że warto. Ale tak. czy ty uważasz, że warto?
4: Doprecyzuj do przeciętnego człowieka, bo pytanie, czym może sobie pozwolić, no to nie jest... Może sobie nazbierać przez rok. Tak, o. bez problemu, myślę. Przeciętny no. człowiek sobie przez rok nazbiera. I serio, nawet jeśli mnie jakoś bardzo nie ciągnęło morze, a wróciłem zakochany, to jeśli chociaż trochę cię ciągnie na wodę, albo właśnie, żeby zobaczyć, jak wygląda takie, takie życie pod żaglami, nie? to... to... Jedna z najfajniejszych przygód w moim życiu, jeśli nie najfajniejszy w ogóle urlop, bo prosto z takiej dziesięciodniowej właśnie przygody na morzu zamiast wrócić do Warszawy, to dostałem się prosto do Krakowa, żeby jeszcze uczestniczyć w premierze operowej. Moja przyjaciółka jest, oh, jest reżyserką. Opera. I naprawdę wam tak, no aftery ludzi opery. Ja nie, nie powinnam o tym mówić. Aftery ludzi opery. Tak, to jest. Kraft ma jeszcze dużo do, do odkrycia w dziedzinie imprez. Choćbyśmy. To, to tak zarymowałeś troszkę, tak. Tak, tak. No, to, to jednak operap. Operap tam
0: wyszedł. Tak. Operap. Dobrze, to skoro już zacząłeś temat opery, to opowiedz coś o operze. O operze.
4: Jak ten, cytując pana powiem teraz Kaczyńskiego, ale to był ten wielki miłośnik opery historycznej. Tak? On był parodiowany kiedyś przez jakiś, jakiś kabaret. Opera jest piękna, ja też jestem piękny. Tak? Nie no, opera jest piękna, jak się okazuje.
0: Przez... Czy co? Pytałem przed chwilą, czy tak. przeciętny Birgik, może sobie popłynąć łódko, czy przeciętny brodaty Birgik ma czego szukać w operze? Jest, to
4: jest jeszcze trudniejsze pytanie, bo ja sam, jako przeciętny Brodaty Birgik, przez lata miałem, już nie pod... już, już nie mam. Y, miałem podejście do opery wręcz szydercze. Tam chodzą, śpiewają. No ja, to, to, ja lubię kino, lubię literaturę, lubię sobie seriale oglądać, ale nie rozumiałem co się tam dzieje. Właśnie dziwne, nie? bo znowu najlepsza przyjaciółka zajmuje się reżyserią operową od lat. Ja tak gdzieś się trochę na boku podśmiewałem, a potem znowu, potem mi przeszło. I sobie y, pobrałem taki fajny wykład, doktor chyba się Greenberg nazywał, jak słuchać, jak rozumieć operę. I okazało się, że jeden taki wstępniak wystarczy, żeby pozbyć się jakichś uprzedzeń i zobaczyć, mm. że to ma sens. No i znowu obejrzałem tego trochę, ale... Nie wydaje mi się, próg wejścia jest wysoki. No trzeba, trzeba się raczej interesować pewnymi kwestiami związanymi z, tak, z operą, powiedzmy z teatrem, z muzyką dawną jakąś tam. Muzyką. muzyką tak. No. Jeszcze, jeszcze nie jestem le- lektorem, ale, ale, ale znowu, to jak dzisiaj niektórzy twórcy do tego podchodzą, właśnie wspomniana przeze mnie przyjaciółka, reżyserka, to jest coś, co moim zdaniem jest dobrym sposobem na otwieranie opery w stronę Nowoczesna, twoim zdaniem. Ni, Nowoczesna, współczesna niż, wiesz co, tak, niż klasyka. Czerpią, czerpiąca z tego na poziomie realizacji. No znowu, nie zawsze masz możliwość ingerencji w libretto czy w muzykę. Ne? Wiadomo, że nie. O to, to chodzi, żeby jakoś odtworzyć zamiary autorskie, ale do tego przecież masz, masz designerów i reżyserów, którzy mogą ci to spróbować z pomocą śpiewaków sprzedać w jakiś nowy sposób. No i ta opera, na którą pojechałem do, do Krakowa w ramach festiwalu Opera Rara, właśnie prosto z żagli, to była Wanda Dworzaka o tej, o tej Wandzie, co, co nie wiem, za nie chciała, ale, ale zrobiona przez reżyserkę i designera w taki fajny sposób, trochę nie wiem, potem nazywany, to nie był, to nie był, nie był ich zamiar, ale przez krytykę czy recenzentów kojarzone później na przykład, a to trochę z grą Tron, a to trochę z Wiedźminem, a to
0: czymś. Słyszycie? Tak, tak. w operze, prawda?
4: Prawie, tak. No to byli jednak tak ci blisko. nasi Słowianie. Prawie jak w Netflixie. Prawie jak w Netflixie. No bo opera może, myślę, dużo skorzystać na tym, gdyby chciała w dzisiejszych czasach, właśnie gdyby się troszeczkę tak właśnie znetfliksowała. Nie wiem, jak to powiedzieć inaczej. Bo jest w niej miejsce, okazuje się na, na coś, co się powiedzmy sprawdziło w popkulturze już, nie? Tylko jeszcze musi się sama zdecydować i też o, opera ma teraz gorzej niż gastro, tak? Umówmy się. Czy byłeś no, na balecie? Czy byłem na balecie? No raz czy dwa razy w życiu. I gorzej niż opera. No, opera. Chyba wolę jak do mnie śpiewają, niż jak do mnie tańczą, no, ale nie, nie, nie jestem koneserem, tak? Bardzo, bardzo lubię balet gruziński, no, z takich dziwnych rzeczy. To polecam. Tak, jest specyficzny. Ta, taniec na kolanach, tańce z szablami, coś niesamowitego. Mm-hmm. Wyobraża sobie człowiek potem że... Jeszcze rok czy dwa i ci wszyscy tancerze będą po prostu wyłączeni z zabawy, jak się, jak się widzi jest... piruety na kolanach. No właśnie, właśnie. I,
0: i widzisz, i, i ja tłumaczyłem znajomym, ponieważ mi się zdarzyło bywać na balecie, ja mm-hmm. nawet to lubię, bo ludzie tego nie rozumieją. już ha, 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 balet, wiesz, ale jak tak sobie pomyślisz, że po pierwsze wystroisz się tam, mm-hmm. jak, jak stróż Boże Ciało, o, o. mówi się, jak stróż A, Boże okay. Ciało się wystroisz, to raz. Kupowałem zawsze wejściówki do Opery Narodowej za 29 czy 35 zł. 35. można, kupić, można mm-hmm. kupić tam w lożach, idź do loży, idź do foyer, kupujesz sobie szampana za 80 zł. nie wiem ile kosztuje. nie kupowałem nigdy, ale dobra, kupujesz sobie tego szampana, siadasz sobie w tym fotelu wystrojony, jak jaśnie chrabia i patrzysz, jak tam ci ludzie tak skaczą. I oni się tak męczą. I tak sobie myślisz, kiedy ja ostatnio tak nogę wysoko podniosłem. I od pierwszej nigdy, wiesz. A oni tam cały czas tak, ciap ciap, 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 I ty teraz sobie siedzisz, oni to robią dla ciebie. Jak ci się podoba, to możesz łaskawie Gdzie brawo. To jest mistrzostwo. czujesz się jak jaśnie pan, wiesz. I to jest, to jest świetne moim tak. zdaniem. Ja, ja lubię patrzeć jak się ludzie męczą. Na przykład.
4: Ale to nie, nie podobałaby ci się powiedzmy tego rodzaju sztuka performatywna, opera czy, czy balet, gdyby była odarta właśnie z tej powiedzmy pretensji, gdyby była bardziej bezpretensjonalna? Gdybyś mógł tam przyjść normalnie ubrany, tak jak na co dzień chodzisz? Uważam, że to jest jednak rzecz że taka bardzo dodana. Napić się kraftu w przerwie albo przed? No, może. Tak?
0: Zjeść sobie ale, coś fajnego? Wiesz, to, to jest takie, takie coś, że, że czujesz się taki lepszy. Otoczka to, jest potrzebna. Aha. Oni się męczą, a ty sobie się. Myślę, sobie, oni całe życie tam się uczy. Ten pan na fagocie tam, wiesz, całe życie się uczył, żeby ci zagrać. A ty możesz sobie siedzieć za te trzy dychy i popijesz No
4: To taki, wiesz, po, po, powielamy te starsze stereotypy, tak? szlachta chodziła kiedyś no. głównie tak, na operę. No, raz w życiu się można poczuć poczuć właśnie, nie pan, no, że polecamy. Na pewno, ja bym właśnie był za tym, żeby, żeby troszeczkę tę operę czy balet na przykład tak, spróbować odrzeć z pretensji, żeby by były w stanie dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, tak jak Kraft na, to zawsze chciał. Na piwa zrobić o. Na przykład, albo o festiwalu piwa zrobić operę. Aczkolwiek, o. wiesz, znowu y, Kraft bardzo chce dotrzeć jak najszerzej. Tak? Hmm. Chociaż wiadomo, że pojawiają się jakieś tam spory, że jak już będzie zbyt by szeroko dostępny. Czy to się udało, że
0: opera z Kraftem? Myślę, że tak.
4: Z, zanim, zanim zostaliśmy znowu wyłączeni przez kwestię, o której nie mówimy, to już prawie, prawie prawie zacząłem taką dziwną akcję. Poznałem przy Naprawdę? okazji... Nie, poczekaj, poznałem przy okazji tej premiery, której byłem w lutym, tej Wandy, y, reżysera Szymona, który z wykształcenia był archeologiem i co ciekawe zgadaliśmy się szybko, że robił magisterkę, jakiś projekt, to było ważenie domowe, odtworzenie na podstawie analizy jakiejś tam spektrograficznej receptury Piwa, napoju piwopodobnego, jakiegoś wykopanego w 8 ósmo- czy 9 wiecznym duńskim grobie szlacheckim. Więc nie tam, powiedzmy, poś... tak jak robił Dokwysz kiedyś, nie? Że, że odtwarzamy recepturę na tyle, Enchant, na ile się da. Się Ancient Tails, takie? jest. Tak, tak, tak. No, no i on rzeczywiście zrobił. To jest Damian
0: Bill, to się chyba Tak, to ten. Yy... Dotyk Midasa, tak? ma dostać. Tak, i, I piłem parę. to nawet, wiesz? Zdarzyło mi się. Ale nie powiem, żeby to mnie jakoś ujęło. Było no, takie miodowo-lawendowe. No tak, 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 właśnie. To no. tak,
4: nawet ten y, Baladiny, tak? Baladają, czy jak to tam mówić, mie- mieli w swojej ofercie takie prapiwo y, egipskie. Mm-hmm. Jakąś właśnie pszenicę z lawendą. Mm-hmm. Znowu, oczywiście to, to nie są jakieś takie piwa wykręcające czy niesamowite, ale mnie się strasznie podoba, szczerze przyznam, y, takie grzebanie w, w historii. I no bo to jest ciekawe, Takie tak? właśnie rekonstrukcje. No to jest myk, tak? To jest zabawa. No ale ja właśnie takie zabawy lubię najbardziej. Wiesz, kiedyś nie... Dobrze, jak... nie skończyłeś. I na co go no. chciałeś namówić? Tego A organizmu? tak, tak, tak. Żeby dogadać się z nim i z potencjalnie jakimś chętnym browarem, żeby to piwo uważać niedomowo. Żeby odtworzyć na, na polski rynek właśnie Ancient ale piwo no starożytne prawie, że no, wczesno-średniowieczne albo nawet preśredniowieczne piwo. Może słowiańskie. No, słowiańskie piwo. Fajnie by było znaleźć jakąś taką... Tworzyć jakąś recepturę, nie?
0: Wiesz, że to prawdopodobnie Słowianie chmiel przyciągnęli do Europy. Super. My nic o tym nie wiemy, ale słowo hmm. chmiel i słowo hops pochodzi od chmielu raczej. Nie? Hmm. I hopfen też od chmielu pochodzi. To w tą stronę. I poszło. humulus? Też.
4: No. Humulus było,
0: było później niż, niż chmiel. Chmel, chmel. Tak. Tak. Przez
4: twarde ha wtedy jeszcze, nie? Mm. Jak u Czechów. Mm-hmm. To jest fantastycznie. Wiesz, tak, w ogóle, są teorie, które zdają się potwierdzać. Są, są teorie, które zdają się potwierdzać fakt, że piwu jako napitkowi zewdzięczamy w ogóle rewolucję osadniczą i rewolucję agrarną. Jak 10 tysięcy to było, nawet więcej lat temu, jak ludzkość przeszła tak, i piwo. ludzkość przeszła z trybu wiesz, łowiecko-zbieraczego tak, na tryb osadniczy, no to istnieją, istnieją teorie... Hipotezy, nie, chyba już nawet teorie, bo podparte pewną ilością informacji, że najprawdopodobniej doszli do wniosku, że warto się osadzać, osiedlać, tak? ponieważ zrywali sobie jakieś tam dziko rosnące zboża i wiedzieli, że na przykład w te okolice wrócą, po kolejnym wypadzie łowieckim, zostawiali sobie w glinianych naczyniach trochę odłożonego no, protosłodu powiedzmy nie było jej dłużej, deszcz napadał albo trzymali to w wodzie tam dzikie drożdże zaczynały pracować kiełkowało sobie zboże, cukrzało się to no i wracali i znajdywali sobie taką owsiankę lekko alkoholową doszli do wniosku najprawdopodobniej, że chyba warto. Chyba warto spróbować opanować to zboże, żeby ono sobie rosło tak jak my chcemy i mieć z niego właśnie, tak jak mówisz, później w dalszej kolejności chleb, a w pierwszej bardzo możliwe właśnie, no to też na podstawie wiesz, badań spektrograficznych jakichś urn z Turcji i tak dalej, że przy pierwszych stanowiskach osadniczych I właśnie
0: bardzo możliwe, że zaczęliśmy osiedlać się przez, przez alkohol. No proszę. No to pójdźmy głębiej w te no. tematy. Jesteś gotowy? Zejdziemy pod Chcesz? Sp- spróbujmy. No to dobrze. To dlaczego ludzie zawsze kusiły te substancje? Tylko ludzi zresztą, bo zwierzęta też ludzie lubią substancje psychoaktywne. Słonie lubią się najeść fermentujących owoców. No. I dlaczego?
4: Ciekawe. Delikatna odmiana bazowego, standardowego stanu świadomości, co? Ja to sobie mogę wysnuwać teorię, ale mądrej, naukowej to ci
0: teraz nie powiem. Nie pomyślałem o tym. Dlaczego się lubimy upić? Dlaczego upić? Dlaczego inne substancje zawsze nas pociągają? Bo one są zawsze obecne, zobacz, w historii wszelkiej mnie, to trochę interesuje Ci Pani. Bo, bo jako ludzkość lubimy eksperymentować właśnie z delikatnymi zmianami domyślnego stanu świadomości może po prostu. Jest też teoria, że na przykład te mocno psychodeliczne substancje typu LSD wytwarzają nowe połączenie, ponieważ się podstawiają za serotoninę i organizm musi wytworzyć nowe połączenie. I tworzy zupełnie inną świadomość w ten sposób. No tak, to Coś tak, zupełnie inny świat w głowie. To tak
4: jak też taki oficjalnie, tak powiedzmy, narkotyk, a, a substancja chemiczna dimetylotryptamina, która tam czyli DMT, powiedzmy, DMT. że występuje w formach roślinnych, z tego co rozumiem gdzieś tam właśnie w Ameryce Południowej, to przecież z tego co rozumiem, to ludzki mózg też sam wytwarza dimetylotryptaminę i to na przykład w momentach ekstazy religijnej czy jakichś takich doświadczeń mistycznych. Szamaństwo. No właśnie, nie? więc można... O, to też jest do, dobry, dobry motyw. Nie? W sensie potrzebowały jakichś tam przewodników duchowych kultury pierwotne i taki przewodnik duchowy miał usprawiedliwienie. <grymne> Dlaczego może sobie całkowicie zniekształcać psychę jakimiś substancjami, albo właśnie, nie wiem, otwierać trzecie oko, czy, czy pogłębiać percepcję? XV zwał, tak zwał. No to, to jest To jest bardzo fajna aplikacja tego wszystkiego. Tak,
0: to są bardzo ciekawe tematy i niestety trzeba tutaj zachować dużo daleką ostrożność między rozróżnianiem właśnie tych rzeczy potwierdzonych przez naukę a powiedzmy Edytą Górniak nie, ale da się to zrobić i no są ja, na ten okay. temat
4: książki ja mam... lubimy czekoladę jeść bo czekolada czekałowiec tak zawiera że nie skłamał tryptofon substancję, która w ludzkim mózgu też pojawia się na przykład w czasie orgazmu
0: powiem Ci więc zwykły cukier wywołuje u Ciebie poczucie przyjemności i hmm. bardzo wiele osób jest uzależnionych od cukru prawdopodobnie większość ludzi
4: Czyli, czyli wchodzimy w rejon, tak jak zacząłeś, tak? Serotonin, endorfin, dopamin.
0: Tak, i wracamy do tematu, czyli dlaczego zajęłeś się piwem, prawda? Hmm.
4: Bardzo dobre pytanie. Znudziłem się, tak jak wszyscy mówimy prędzej czy później, znudziłem się koncerniakami. Lu- lubiłem y- <gadaliśmy> się napić, tak? Wtedy. Y- teraz jestem, powiedzmy, czwarty rok na ostrej redukcji alkoholu. I to też jest ja bardzo wy... ciekawy temat, ale to zaraz. No to też tak, to g- gadaliśmy nawet przed nagraniem. To, to tak wyszło. Ja nawet nie zauważyłem, kiedy to się stało. To, to bardzo śmieszne. Przy czym. To nie świnia, to ekspres. Tak, tak. Ekspres, ekspres, no, ekspres świnia. Czasami brzmi bardzo podobnie. Musiałoby być bardzo chora świnia, jak teraz słuchamy dalej, co się dzieje. Dlaczego ja się tym piwem zainteresowałem? Kurczę, blada. Bardzo interesujące pytanie. Mog- mogłem się lepiej przygotować. Teraz będę improwizował. Mnie to właśnie jest najlepsze. Ja nie daję
0: pytań do przygotowania się. Z- zawsze,
4: zawsze byłem czytaczem. Lubiłem wszelkie maści klasyfikacje. W głowie mam taki, taki po prostu wielki zestaw szufladek na różne fakty. I zaczęło się od tego właśnie, że najpierw kumpela, wspomniana reżyserka operowa dawno temu, przyniosła mi do domu czarną dziurę i atak chmielu napiłem się, pomyślałem, ojej, to piwo może tak smakować? A ja, ja lubię piwo. ja Zawsze lubiłem piwo, mówię sobie. Może ja się dowiem czegoś więcej. Kupiłem sobie jakąś książkę Michaela Jacksona, przez wakacje czytałem, sprawdzałem sobie w raczkujących polskich, piwnych internetach, co tam się dzieje na, na froncie piwnym. Poszedłem preraz do knajpy no i właśnie to były takie wakacje, w które sobie zinternalizowałem tę książkę czytając style rozmaite, historie piwowarstwa I, no i wyszło. Tak po prostu... Proszę, ja Michaela Jacksona? Nie mam książki żadnej. Jakiś, wiesz co, to był jakiś taki przewodniczek, z którego bym się dzisiaj śmiał. Już też dawno zdezaktualizowany.
0: zdezaktualizowało się trochę.
4: <grym> jako, polskie, jako najlepsze polskie piwa, z tego co pamiętam, w nim to były jakieś okocimie wyliczane. Okay. Ale to wiesz, znowu. znowu.
0: Powiedzmy, portera jeszcze robią spoko. Ale reszta to. Dobra. Chyba hmm. nawet mamy parę butelek jeszcze. I to jest jeszcze temat redukcji, powiedziałeś. A ja zauważam, że wiele osób, które dłuższy czas już spędziły w kontakcie z piwem, coraz mniej go spożywa. Czyli jeśli zajmujesz się tym zawodowo, to po pewnym czasie duża część ludzi spożywa tego piwa dużo mniej. No, tak po sobie widzę.
4: Że tak naprawdę de facto, na imprezach branżowych, dopóki jeszcze jakieś tam były, w tym roku ostatnio, to było dziesiąte urodziny House of Beer, mm-hmm. na których się tam powiedzmy udzielałem za zaproszeniem dony, albo wszystko. No, spotkaniach towarzyskich, nie? To, to, to wtedy. Nie, nie zdarza mi się, nie wiem, samemu czegoś, nie? No i tak, to, to będąc cztery lata, pamiętam, że to był listopad, jak robiłem swego czasu jakąś taką próbę rekonstrukcji. Co, co się stało? i nie jestem do końca pewien, ale chyba po prostu już się nie umiem dobrze, nie umiem się fajnie kupić. nie umiem się, coś, coś, coś Nie się w pastry sour. Nie, nie, zdecydowanie nie. Coś, coś, coś mi się przestawiło. Kumpela mówi, licznik mi się przekręcił. Nie wiem, może po prostu zobaczyłem, ile tygodniowo wynoszę szkła z domu do, 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 wiecie, do, do recyklingu. Ale tak, spadło, spadło mi spożycie, co też mówię, no pewnie dziwnie brzmi z perspektywy kogoś, kto ma to piwo zamawiać do lokalu, no ale powiedzmy, że mam swoją intuicję. Nie? Tego, się, tego się trzymam. Bo no też co, kiedy całe twoje życie, tak jak moje, to jest historia efektu jojo, to też trzeba strasznie dbać wieś, o to, co się przyjmuje, czy się nie wypija za dużo kalorii na przykład. nie?
0: Metaproza historiograficzna. Musiałem to przeczytać.
4: No przeczytaj, to jest bardzo fajny gatunek.
0: No tak, to jest
4: coś, z czego, z czego magisterkę robiłem. A... Dzisiaj,
0: dzisiaj poznałem to słowo od, od właśnie ciebie. Powiedz coś więcej. <śmiech> Rodzaj literatury, który to metaproza,
4: tak? Ten, ten fragment tutaj powiedzmy, od niego zaczniemy, który stawia na to, żeby czytelnikowi uświadamiać na żywo, że jest konstruktem, że jest wytworem literackim. Bawi się konwencjami, się nawet... tak
0: naprawdę nie istniejemy, tylko
4: autor nas napisał. Tak, potem dochodzimy do lat 60. pojawia się Roland Barth z tym swoim wielkim esejem Śmierć autora, który każe w ogóle porzucić wszelkiej maści takie badania związane z biografią autora w świetle badania tekstu, bo to zaburzy nam odbiór i ma się liczyć tylko tekst. Ta, ja to, już, to już głęboko wchodzimy My ta proza to jest... To jest taki dziwny rodzaj postmodernistyczny powiedzmy, a raczej nie, usynowiony przez postmodernizm rodzaj literatury, no bo to zawsze istniało wcześniej, nie? która po prostu właśnie stawiana na jakąś taką defamiliaryzację, na to żeby nie udawać, że jest zapisem rzeczywistości, tak jak często było z literaturą realistyczną, tylko ma poprzez jakieś tam chwyty Narracyjne, najczęściej wtedy narracyjne, z- z- zwrócić uwagę odbiorcy na to, że to wszystko od początku były tylko konwencje i tymi konwencjami możemy się bawić. Nie? Mamy, nie wiem, no to w komicznych książkach się na przykład pojawia, nie wiem, o bardzo popularny jest ser Terry ze swoim światem dysku, no to on się na przykład bawił w kontynuowanie fabuły w przypisach, nie? nie on jeden, oczywiście, ale... Czyli że Terry Pratchett też się
0: bawił metaprozą,
4: metaprozą? graficzną. Pewnie nie historiograficzną, chociaż nie, dobra. Trochę Metaprozo. też, trochę też Wczesne pracze, tak późne pracze, to dwie różne rzeczy. On zaczynał od takich, nawet nie pastiszu, tylko bardziej nie od pastiszu, tylko od parodii klasycznego fantazy, a przecież ostatnie książki z tego tego cyklu, to już był taki bardziej, nie wiem, reworking Dickensa, czy coś, zwracał uwagę na problemy społeczne, na wszelkiej maści kwestie związane z nierównościami i tak dalej. I robił to dalej po swojemu, nie? Ze swoim ostrym piórem, ze swoim zwariowanym poruszczą humoru. Tylko w świecie, na którym miał nie powiem pełną kontrolę, tak? no bo znowu tutaj można by się, gadaliśmy o, o faulsie, nie? o tym facecie od kochanicy Francuza, który uparcie i otwarcie twierdził, że kiedy pisze książki to owszem zaczyna z jakimś szkicem, a potem oddaje swoim postaciom autonomię i to nie jest tak, on twierdzi, że to on wymyślił, że pomysły po prostu na decyzję bohaterów wychodzą w końcu od nich. Taka zabawa literaturą właśnie, nie? To ciekawe.
0: Przypomniało mi się, że Podobno chyba Pratchett też zatrudniał pisarzy, że nie wszystko sam pisał pod koniec Go, Ghostwriterów? To znaczy miał swój jakiś team, ale nie miał.
4: Tak, no, tak, na pewno miał też swojego też... sekretarza osobistego, bo no. rzeczywiście Terry pod Nie z z, tak. w komentarzach
0: gdzieś się ale coś mi się tak no,
4: Terry pod koniec jeszcze rzeczywiście walczył z chorobą poważną, tam taki Esej, bo on też dużo, dużo walczył o to, żeby zaregalizować tę eutanazję. Tak? Bardzo chciał odejść na swoich warunkach. Pamiętam, jak opisywał y, diagnozę, jaką dostał. Nie? Mówi, panie doktorze, mam przeciwieństwo supermocy. Nie widzę rzeczy, które istnieją. To nie tak, że na od... Niestety postawię szklankę na stole i zapominam, gdzie, gdzie ona jest. Mój mózg jej nie rejestruje. A kiedy lekarz sprzedawał mi diagnozę, pisze pracę, to już nie musiał wcale jej mówić do końca, bo wiedziałem już, że jest... Yy, niedobrze, a skąd wiedziałem, no? Mówiąc do mnie, rozpostał ogniste skrzydła. Znałem <laughs> możemy się śmiać, nie? ale no, to był to był wielki, wielki człowiek, naprawdę. Fakt, że jest dalej spychany przez anglistykę, przez literaturoznawców, takich powiedzmy zawodowych teoretyków, tak jak kiedyś science fiction było spychane do tak zwanego jest pop, a pop jest zły. No i właśnie, prawda? A dałoby się dużo fajnych, dużo mądrych rzeczy na, z
0: Pracheta na również walczył z tym, że był traktowany mocno niepoważnie, aż napisał jedną powieść pod innym nazwiskiem, która się dała sukcesem. Tak? Wielki marsz, a, okay. pisał pod innym nazwiskiem. I były wielkie zachwyty tych samych, którzy po nim jeździli, więc super.
4: To, to, tego, tego nie wiedziałem, ale tak w Kinga nigdy nie, nie wsiąkłem.
0: Okay.
5: No
4: bo znowu ja się, się z, z, zepsułem, jeśli Dobrze, chodzi o literaturę. Bo, no właśnie. A no, czemu co, ty o nie chodzimy? o literaturę pytasz?
0: Bo zacząłeś dzisiaj temat jeszcze przed włączeniem mikrofonu. I o co chodzi? Dlaczego Cię wciągnęła ta metaproza historiograficzna? Co w niej jest takiego? To, to, to było znowu. To Dlaczego był... nie chcesz czytać już
4: nic innego? A, to było 10 lat temu. Tak? W... A czy trzeba... dalej nie czytać. Nie no, trzeba było... Tak, owszem, dobra. trzeba było z czegoś napisać małą magisterkę. No i tak się, tak się bujałem rzeczywiście przez rok z innym tematem. Skończyłem właśnie wtedy tłumaczyć historię Wenecji, Norycza, Takie dwutomowe bydle, które 9 miesięcy z życia mi zabrało. I myślałem, że sobie napiszę tą magisterkę na anglistyce, na literaturoznawstwie, specjalizacji brytyjskiej z z Wenezji w literaturze. No i tak przez rok próbowałem, aż się koszmarnie znudziłem i trzeba było znaleźć coś innego. Poszedłem do promotora, On on mi podsunął takiego pisarza Petera Croyda. No i zacząłem pochłaniać akroida, a równolegle takich teoretyków jak Linda Hutchin, którzy pisali właśnie o tym, co się, co się zaczęło dziać w literackim postmodernizmie, właśnie u którego od zawsze uwielbiałem, uwielbiony pisarz zdecydowanie, właśnie u takich akroidów czy, czy innych faulsów. No i na szybko pomysł jakiś się pojawił. Tak naprawdę tej magisterki miałem napisane ponad połowę zanim wymyśliłem temat. Po prostu wiedziałem w jakim kierunku chcę ją pisać, a nie miałem jeszcze do końca pomysłu. No ale powiem wam, że przydała się po 10 latach. Tak? No, mówiłeś o tym, o czym gadaliśmy, że ze psułami gust literacki i rzeczywiście kiepsko mi się teraz czyta książki, które nie są meta. Mniejsza o to szczerze mówiąc, bo te, teraz jest o tyle śmiesznie, dlatego o tym gadamy, bo muszę być z tym na, na żywo i na bieżąco. W najbliższy, Gdyż, najbliższy piątek.
0: Yy, też będzie po niestety.
4: Tak, to już będzie po, po 18.00. Tak Zapętlamy czas w ten sposób. Wiesz, my tu teraz sobie rozmawiamy, ale... Ja, po prostu ja rozumiem, nie słyszą, tylko próbuję później. sobie y, obliczyć, nie? kiedy... No tak, na, w tym razie piątek chyba 18 jest, tak? Nie chcę kłamać, nieważne. Ważne, że wtedy mam ostatnie w tym roku zajęcia i wracam dopiero w połowie stycznia przyszłego roku, a to od jakiegoś czasu uczę literatury na Akademii Wistula. Okazuje się, że nie, ten, nie zapomniałem wszystkiego. Dostałem do poprowadzenia kurs z przygotowanym już odgórnie programem nauczania, w sensie inaczej, z listą lektur przygotowaną odgórnie, a ja musiałem sobie jakoś rozpisać to, jak ja to będę chciał prowadzić w mojej, w mojej grupie. No i powiem wam, że jest zabawa. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie lubiłem uczyć nigdy angielskiego. a jak się okazuje, jak mogę pogadać sobie z fajnymi studentami o fajnej literaturze, to jest to naprawdę przyjemne. Dostałem bardzo to, miałem tego nie robić. Miałem nie stukać, a stukam. Sorry, to się wytnie. No, Miałem rzeczywiście bardzo wymagający ten sylabus, ten program nauczania przygotowany przez doktor prowadzącą przedmiot. I po pierwszych zajęciach z moją grupą no, już byłem świadom, że niektóre rzeczy muszę z niego wyrzucić, bo, bo to ich zamęczy i trzeba po prostu ich oswoić, trzeba pokazać I im, na czym, na czym to ma polegać, no, przede wszystkim brytyjska. Może ze dwóch Amerykanów tam się pojawia, William, William Carlos Williams i Charles Bukowski. Ale głównie to to Brytyjczycy i to taka przekrojówka, bo przerabialiśmy już w tym roku romans rycerski. A potem z racji tego, że wycinałem te teksty, które trudno byłoby tak początkującej grupie przekazać, więc bardzo szybko sobie streściliśmy Szekspira czy czy romantyków. Przeskoczyliśmy od razu do jądra ciemności Konrada, żeby też polski akcent tam sprzedać. Przeskoczyliśmy, wróciłem do Buszującego w zbożu po, po 16 latach czy nawet więcej, od kiedy go po raz ostatni czytałem. Pamiętam, że strasznie nie znosiłem tej książki jego bohatera, jak nie byłem młodszy, no polecam ci przeczytać po 30. zupełnie inaczej się do tego podchodzi. Pamiętam przede wszystkim, że polskie tłumaczenie jest karygodne, więc tutaj bym ci odesłał do oryginału, bo też nie jest, nie jest szczególnie wymagającym językiem napisany, a jest to też bardzo fajny zapis idiomu, w sensie języka konkretnego, lat 40. 50. Ameryka, on bardzo śmiesznie gada ten bohater, jest bardzo duży nacisk na styl. No i skończyliśmy właśnie buszającego w zbożu, zaczęliśmy Johna Faulsa, czyli już studenci moi weszli w postmodernizm, robiliśmy sobie nowelkę, teraz będziemy robić Kochanicę Francuza i koncepcję śmierci autora w postmodernizmie. Czyli właśnie metaprozę, historię graficzną. Tak jest, a po tym... Znowu musiałem się czytać. No i super. A po, a po przerwie wracamy trochę łagodniej. Będziemy robić Muriel Park, której powieść teraz powtarzam, nadrabiam. I też bardzo polecam Pełnia Życia Panny Brody, bo to ze studiów tam można pamiętać, to i okazuje się, że to jest naprawdę fantastycznie
0: napisane. już więcej książek niż przeczętny człowiek czytał w życiu. Jest super zabawa. Zobaczcie, jak ciekawych ludzi można spotkać pijąc piwo. No,
4: właśnie pytałeś o, o to, czemu, czemu ludzie piją piwo. Może to jest jakiś instynkt, tak samo pierwotny, jak opowiadanie historii. Bo... Wydaje mi się, że. Pytanie historii w Pabie, to. Właśnie, ale nie, pomyśl sobie właśnie o tych naszych przodkach, którzy jeszcze jeszcze nie, nie byli, nie doświadczyli rewolucji osadniczej, tak? To mamy tych pierwszych zbieraczy. Czyli cofamy chłopców. się bardzo głęboko. Cofamy no się no do, do pierwszych ognisk, przy których mm-hmm. pierwsi jacyś homo sapiens, albo nawet jeszcze nie, ci, którzy już Ustukiwali uczyli się gadać
0: historię kamieniem.
5: Na
4: przykład, no. protomorsem. Opowiadali sobie, zaczęli od tego, żeby ten język powstał, tak? Język jakbyś się musiał narodzić. nie? Tutaj też się kłócą teoretycy, historycy jak to działa, ale zaczęło się od tego, żeby powiedzieć tam nie iść, tam groźny tygrys, szablozębny albo tam upolujesz lepszy bizon, cokolwiek, nie? Ja zrobił ogień. No i, i się zaczęło, a potem nauczyliśmy się narracji. I to, jest, to jest jakiś instynkt, to jest w człowieku, opowiadanie sobie historii, dzielenie się historiami. to czym innym jest literatura, jak nie ewolucją tego? No i teraz możemy wrócić do twojego pytania, czemu człowiek uży, po używki sięga. I to jest to może ty coś dopowiesz, bo ja już nie wiem. ja swoją,
0: ja swój wkład mam. I teraz ty mnie postawiłeś przed pytaniem, ja miałem ci odpowiedzieć. Nie wiem, to brzmi jakbyś miał więcej przemyśleń na ten temat, ja na pewno. No cóż, myślę, że widocznie są potrzebne i spełniają funkcję społeczną. Alkohol zawsze spełnią Dokładnie. funkcję społeczną. I właśnie takie miejsca jak to, to potwierdzają, ponieważ tu się przychodzi po to, żeby się najeść, napić i pogadać, tak? No, byłoby Więc, super. E, jakoś tak się stało, że alkohol stał się ważną rzeczą społeczną. Nie tylko on zresztą, bo jeśli cofniemy się, powiedzmy, dwa wieki wstecz, to na, również na wsiach, przy polach konopnych, jak się je zbierało, konopie, to tam też były pewne no, zabawy, śpiewy i tak dalej. To była też funkcja społeczne. No jeszcze weźmiemy poprawkę na, na, na kultury, które na
4: przykład nie dopuszczały alkoholu, a w wielkiej maści wziewne substancje na przykład już tak. No to Rzeczywiście człowiek zawsze potrzebował, zobacz, jakieś odskocznie, nie? bo to też, o, może to, to połączy nam używki i literaturę. Eskapizm, potrzeba ucieczki od tej rzeczywistości czasami, chociaż na chwilę. Nie? W jakiś troszeczkę zmodyfikowany świat, czy to
0: wyobraźni, hmm. czy to właśnie od, odkształconych doznań. Poszukiwania różnych rzeczy. Człowiek zawsze był poszukiwaczem różnych nie tylko odkrywania nowych rzeczy, ale również ich wypraw w głąb tej świadomości. Się bieśno, oczywiście. A zważywszy, że tak naprawdę do
4: końca jeszcze nie wiemy, czym ta świadomość jest i jaka jest jej natura, no to to jest coś, co warto badać.
0: Dokładnie. Nie wiemy, czym jest do końca rzeczywistość, którą widzimy, nie wiemy, czym jest czas i tak dalej. Przechodzimy sobie swobodnie do fizyki kwantowej teraz. No Bardzo chętnie. Będziesz,
4: Proszę, bo... dawaj. No, nie, jest, jestem niestety. To jest zazwyczajne... że, że
0: pijemy tą samą wodę, którą wysikały dinozaury. To jest o, generalnie ta sama woda, cały czas, ta woda krąży. cały obieg? Tak, nie, 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 ta woda nie znika, ona jest cały czas ta
4: sama. A, a atomy, z których zbudowane jest twoje ciało, powstały w sercach dawno martwych gwiazd. Tak?
0: No, no, jest też bardzo ciekawa teoria, że. Właściwie jest jeden elektron, wiesz?
4: Ach, to jest fantastyczna teoria. To jest, to jest tak, świetna tak.
0: teoria. Z,
4: z racji tego, że... O, który porusza się w czasie do przodu i do, do tyłu. Do przodu i do tyłu, tak. On może być po prostu... W, wydawać się, tak. Mamy tutaj tą superpozycję super kwantową, tak. Może być w kilku miejscach naraz. No to czemu miałoby nie być jednego elektronu, tak. To jest jedna z fajniejszych takich teorii. To już zahacza o tą fizykę cyfrową, tak jak ten
0: koncept, że możemy być symulacją na przykład, nie? Prawda Ale... jest taka, że to, co widzimy, to nie jest to, co widzimy przez nasze oczy, bo widzimy obraz zupełnie do góry nogami, tak naprawdę to, no to nasz jest, to jest mózg to jest jedno, bardzo dużo tak? rzeczy przetwarza, więc kwestia odbioru
4: kolorów, tak, wszystko filtrować, tak? różnymi substancjami właśnie dlatego. wszystko filtrujemy przez naszą konkretną optykę, nasze, nasze mechanizmy gałki ocznej, które przesyłają impulsy do mózgu i, no i kto ma powiedzieć, tu już filozofia wchodzi, tak? Czy mój niebieski
0: jest taki sam jak twój niebieski? Czy to Dokładnie. Jest, nie? Super, tak. Super. I w ten sposób zbliżamy się do końca wywiadu, który jest najdłuższym chyba, nie, chyba najdłuższym nie, Michał Kopik bardziej się rozgadał, ale o najmniej, najmniej piwnym wywiadem. Zobaczymy, Dziękuję. jak to przyjmuje. Dziękuję, zobaczymy. Tak może się delikatnie przebranżowisz. A może nagle wszyscy zaczną interesować się literaturą i metaprozą histograficzną. Histogro... D-
4: historiograficzną. Dobrze, że nie, nie mieliśmy czasu pogadać dużo o fizyce, bo nie, nie jestem teraz na świeżo. A, tak. jako, jako Zwykle się stosuje sformułowanie, że jestem humanistą jako wymówkę, dlaczego jest się kiepskim z matmy. Nie? Ja zawsze byłem zdania, że yy, tak jak nie, wiem, jeśli ktoś jest w naszym wieku, powiedzmy, widział kreskówkę kubidu na pewno, tam w każdym odcinku zawsze demaskuje się potwora. Nie? Na, na końcu odcinka zrywają maskę z demona, okazuje się, że to był pan woźny, no to ja mam takie wrażenie, że. Polska fizyka, znaczy u, tak jak fizyka jest uczona w polskich szkołach, to można jej zerwać maskę i tam pod spodem jest po prostu więcej matmy. Tymczasem długo już po studiach zacząłem y, czytać książki związane właśnie z fizyką jakąś tam astrofizyką, czy fizyką teoretyczną, czy teraz sam powiedziałem kwanty i ten elektron, fajnie usłyszeć, że ktoś jeszcze słyszał o, o, o takiej głupiej rzeczy. Nie tylko ja. No i bardzo polecam się. Nie tym jest rzecz, tutaj... tak Zajem... Zajem... bo nie to jest poważna jest. teoria. Dobra. Głupia rzecz, złe słowo w tym wypadku z mojej strony. Ale taka ciekawostka, która też nie każdego wciągnie. W tym roku czytałem książkę, jak kwantechizm polską, która ma przybliżać właśnie laikom koncepcję wyższej fizyki teoretycznej. Też szalenie polecam. Ale to jest super. Także słuchajcie, i, i, piwo, tak, U, na łódki, tak, z książką jakąś Michio Kaku albo innego z teoretyka. historiograficzną.
0: Tak. Tak. Oczywiście, a jeszcze odpowiednio dużo nad tym posiedzimy, to to połączymy w jedno. Tak, bo wszystko się łączy w jedno. I teraz jeszcze parę życzeni świąteczno noworocznych Dużo zdrowia. Przede wszystkim dla wszystkich spokoju,
4: jakiegoś eskapizmu w miarę zdrowego. Tak, dużo jeśli, jeśli inaczej, jeśli czujecie, że potrzebujecie, jeśli to wasz styl, bo są też tacy, którzy bardzo lubią tej rzeczywistości stawić czoła na, na własnych zasadach. Nie? No i tutaj, właśnie wspomniana Katarzyna, na przykład nasza, która wymyśliła tą wspaniałą akcję, nie? która trwa, także też wszystkim, którzy wzięli udział, bardzo dziękuję. I żeby do was to dobro wróciło. Cała ta empatia i pokora, o której gadaliśmy, to, to jest coś, co się gatunkowi przyda. Tak i nie siedźcie za dużo w internecie, bo to szkodzi. Szkodzi bardzo. No i o to co? Zdrowia i zgody, nie? Od, tak. O Zdrowia i zgody. A do Z. Jeszcze jakieś A.
0: Alkoholu? Ambicji? Alkoholu niedużo, ale trochę możemy żyć. Ale żeby prowadził do zdrowia i zgody, nie? Tak. Żeby te browary też się tam miały dobrze, nie? Oby, tak, to
4: te, te życzenia były do wszystkich, którzy słuchają. Mam nadzieję, że słuchają właśnie. Te, nie usnęli. Może się obudzą. Czy nie usnęli, tak? Nie, do, do osób z branży, do osób y, też jakoś z stami związanych y, emocjonalnie, nie wiem. Ale naprawdę wszystkim, wszystkiego najlepszego. Tak, no jest. i żebyśmy tak, żebyśmy przetrwali, mieliśmy unikać tego tematu, ale żeby jak najwięcej jako z nas, gatunek. Tak, Jako gatunek gastro, kraft. <laughs> tak. Zacznijmy od gatunku, ale. No, możemy się, się rozmiejać trochę na drobne, no ale...
0: Ale ładnie tak. więc y, i żeby ten 2021 był trochę lepszy. Tak, żeby był tak, tak fajny, jak wiele osób ma już w planach, że będzie. I taki będzie. Dobrze, to dziękuję Ci bardzo, Kubo, no. jeszcze raz Ja za fascynującą rozmowę. Gdy wywiad dobiegnie końca, zwyczajowo przechodzimy do laboratorium, w którym Janek i Olek opowiadają, jak zrobić piwo. Tym razem zastanowią się, czy można zrobić w domu lambika. Postanowiłem zapytać o to pewnego piwnego eksperta. Rami, czy można ważyć lambika w domu?
2: Można, ale lepiej nazwać się Wildale albo Spontan. Chyba, że się mieszka w Bergi, w
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Przejdźmy zatem do laboratorium.
3: Siemaneczko ziomeczki. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Witają was Olek i Janek z Browaru Monsters. Siema. Dzisiaj się spotykamy, żeby porozmawiać troszeczkę o Lambici, bo nie powiemy słowa nelly bo zaraz się piwni puryści będą do nas czepiali na pewno.
1: Lambici bo to podobno się też jest wiocha straszna mówić tak.
3: Ale ja jestem ze wsi, więc spoko. Akurat na odpowiedniego no, od człowieka trafiło. <śmiech> Więc porozmawiamy sobie i umówmy się, że jednak, że będziemy mówić Lambik, żeby to, bo każdy wie o co chodzi. Wiadomo, że kolegarami słusznie zauważył, że Lambikiem można nazywać piwo tylko z doliny rzeki Zenę, czyli tam z No Ale my będziemy mówić Lambik, bo tak się przyjęło mówić. Mówimy o piwowarstwie domowym, nie mówimy o piwach rzemieślniczych, więc raczej Lambikarze z Belgii się do nas nie przyczepiło. To.
1: No myślę, że nie. Myślę, że w piwowarstwie domowym nie powinno się używać słowa lambik, natomiast będzie nam się na pewno łatwiej w ten sposób porozmawiać. Natomiast będziemy mówić o, ogólnie o piwach dzikich dzikich i kwaśnych tak na dobrą sprawę, bo ja nie wiem, jak to inaczej sklasyfikować, bo zaraz pewnie wyjdzie, że to też nie będą piwa fermentacji spontanicznej, a trzeba nadmienić, że to jest coś, co najbardziej wyróżnia jednak lambiki, że fermentacja jest spontaniczna, a nie... Czyli drożdże są łapane z powietrza, czy tam z stropu w browarze, czy tam z klimatu, jaki panuje, panuje w browarze, natomiast piwowarzy domowi raczej nie łapią drożdży z powietrza.
3: Tak, I, i, no bo po prostu, to jest, po prostu to jest zbyt skomplikowane i za trudne. To, znaczy, to
1: nie jest trudne tak naprawdę, bo stawiasz i czekasz, aż coś złapie. Chodzi o bardziej o to, że ciężko jest złapać cokolwiek, co później wytworzy ci e, smaczne piwo. Pytałem tak, tak. ostatnio o Cześka, dziełaka, czy on próbował robić lębiki metodą spontaniczną. To znaczy, czy, czy próbował ogóle jakieś spontany u siebie robić? Mówi, że e, robił, e, jak najbardziej robił takie próby. Jak go zapytałem, e, czy, czy napotkał jakieś kłopoty? Powiedział, że nie, że fermentacja, wszystko fajnie szło, tylko nie dało się tego pić później.
3: Mm. Okej. Okay. No dobrze. I zdecydowaliśmy sobie tutaj, przygotowując się do tego dzisiejszego odcinka, że chyba tak jak zwykle, żeśmy robili przy odcinkach o konkretnych stylach, o konkretnych piwach, polecimy sobie poprzez proces wytwarzania takiego piwa, czyli od ziarna aż do rozlewu, bo to jest taki chronologiczny, fajny proces. Będzie łatwo to śledzić. Myślę, że dla do piwu domowego to jest najprostszy sposób, żeby coś
1: przedstawić.
3: Tak, więc zacznijmy od słodu i od zasypu um, takiego piwa. I teraz standardowo przyjęło się, że lambiki, te, te belgijskie lambiki, są produkowane z 70% słodu jęczmiennego, no i 30% niesłodowanej pszenicy. Jak coś, no, jakieś duży ploty to mnie poprawiło? Bo...
1: Znaczy, raczej większość źródeł podaje 35-40% niesłodowanej pszenicy, ale powiedzmy, że, że to pewnie nie ma jakiegoś bardzo dużego znaczenia te 5 czy tam 10%.
3: Tak. No i tu właściwie zasyp, w moim rozumieniu zawsze przy takich piwach, przy tych jasnych piwach, zasyp nie miał większego znaczenia. To chodziło tylko o to, żeby dostarczyć cukry, żeby żeby były cukry, które mikroorganizmy mogą przejeść. Tutaj słody nie wprowadzają, nie mają nam za zadanie wprowadzić właściwie niczego większego do do profilu aromatyczno-smakowego. Też a mi się tak
1: wydaje. Ukry- ta, ta pszenica niesłodowana chyba historycznie jest podyktowana tym kosztami produkcji, tak mi się wydaje.
3: Mm-hmm. Tak, tak. Tam chodziło właśnie o, ten, o, o pieniążki. E, a powiedz mi, czy ty, 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 ty robiłeś jakieś, prawda, lambiki? Domy? Tak,
1: tak. Ja robiłem próby. Zresztą mam, jestem przed rozlewem trzech czy czterech e, takich piw z p- fermentacji e, mieszanką lambikową. Wiesz co, no ja jak mam niesłodowaną pszenicę czy tam płatki pszeniczne, bo, bo je można, bo niesłodowaną pszenicę można swobodnie zastąpić płatkami pszennymi, mhm. no to używałem wtedy podobnych proporcji, ale zdarzyło mi się też zrobić na 100% pilznejskim, zdarzyło mi się zrobić z płatkami owsianymi, więc nie zauważyłem, żeby to miało jakieś kluczowe znaczenie. Być może teraz zaraz ktoś będzie tam grzmiał w komentarzach, natomiast ja nie zauważyłem jakichś specjalnych różnic.
3: Tak. To znaczy, wydaje mi się, że jak, jak pilsa użyjesz, to troszeczkę ciemniejsze będzie, odrobinę będzie ciemniejsze, wtedy to piwo też tam niektórzy mogą się przyczepić do tego. No tak, teraz e... wejdziemy do
1: gotowania i tam też wyjdzie na to, że po prostu jak chcesz uzyskać jaśniejsze piwo, albo ciemniejsze, możesz dłużej lub krócej gotować, ale gotować. za Kiedy dojdziemy do tego.
3: Tak, tak. Ja robiłem z kolei yy, chyba raz użyłem nie, raz użyłem orkiszu niesłodowanego, a raz użyłem owsa. Ale też nie zauważyłem, że jakichś drastycznych różnic ja ani ja chciałbym w zapachu że... brzeczki ani. Mm-hmm. no. Jeszcze jedną rzecz chciałbym
1: Bo ja nie jestem, nie, nie chciałbym, żeby tutaj ktoś pomyślał, że jestem jakimś nie wiadomo jakim ekspertem od, od Lambików, bo, bo nim nie jestem. Nie zrobiłem ich dużo. Sporo o nich czytałem, sporo wymieniałem się jakimiś doświadczeniami z innymi, bardziej doświadczonymi piwowarami, jeżeli chodzi o, o lambiki, ale ja sam nie jestem jakimś ekspertem, więc pewnie to, co będę mówił, można tam podzielić przez dwa, być może palna jakoś jakąś głupotę. Ty na pewno jesteś bardziej doświadczony, jeżeli chodzi o lambiki.
3: No ja też jakoś nie mam wielkiego doświadczenia, ale... Coś tam no. uważyłeś, nie? Coś tam <grym> uważyłem, tak. Coś tam, coś tam zrobiłem. Hmm. Czyli zasyp, powiedzmy, że to jest po prostu 70 plus, minus 10%, 70% pilsa i reszta to jest jakieś tam ziarno niesłodowane. I jeżeli ktoś ma problem z tym, aby chce być prawilny i używać ziarna niesłodowanego a nie płatków, to można dostać łatwo na wszelkich bazarach.
1: Tak, można na też na
3: przykład kupić pszenicę.
1: Można też kupić w sklepach dla piwowarów domowych. A no tak. Trzeba no też tak. pamiętać, jeżeli sami będziecie to śrutować, to że ta pszenica jest bardzo twarda i na hmm. pewno trzeba zwrócić na to uwagę, bo można rozwalić śrutownik taki zwykły, najprostszy śrutownik, on naprawdę ciężko tą, z tą pszenicą idzie, więc lepiej go od, odkręcić trochę i grubsze, na grubszy przemiał go ustawić.
3: Tak. No i jeżeli chodzi o ekstrakt, to celujemy w około 12 plato. To jest taki standardowy ekstrakt, który się Stosuję przy takich piwach, nie? Ty wydawałeś ty tak, tak. kiedyś
1: więcej albo mniej? Tak, ja zazwyczaj około 13 mi wychodzi. Mam też na przykład okay. teraz fermentującego 11, więc tak się poruszam między 11 a 13. Jakoś nie przykładam też dużej wagi do tego ekstraktu. Znaczy celuję, żeby to była 12, ale jak tam wyjdzie trochę więcej albo trochę mniej, to jakoś bardzo się tym nie przejmuję, więc, więc dla mnie to jest sprawa drugorzędna. Jeżeli to nie wypieprza do 17, 18 albo nie spada do 8, to, to, to nie widzę z tym
3: problemu. Mhm. Tak, ja się z tym zgadzam, że to rzeczywiście jakoś wielkiego znaczenia nie ma. No dobrze, no to mamy zaśrutowany nasz słód i do zasypu jeszcze za chwilę wrócimy na sam koniec mówienia o zasypie, ale to na razie pomówmy o zacieraniu. I teraz standardową metodą zacierania takiego piwa jest tak zwany masz. o którym była dyskusja przedwczoraj chyba na jej piwce, jak to przetłumaczyć na język polski była. i chyba nie zostało to rozwiązane. I ten turbit masz polega na tym, że w trakcie zacierania odbiera się część ciekłą wodę powiedzmy i się zagotowuje, żeby zabić mikroorganizmy. I to się robi kilka razy, a potem się wszystko łączy ze sobą do kupy i się gotuje. I teraz ten turbit masz się po to, żeby tam zostało jak najwięcej cukrów <śmiech> trudnofermentowalnych w tej naszej brzeczce, żeby mikroorganizmy które fermentują długo, czyli bakterie i dzikie drożdże, miały bardzo długo pożywienie.
1: Chodzi o to, żeby dostarczyć brzeczce takich cukrów i takich ewentualnie jakichś produktów, których nie ruszą sacharomyces, a które ruszą później a, tak. inne inne mikroorganizmy.
3: Mhm, dokładnie tak. I ja nigdy nie przeprowadzałem takiego zacierania.
1: <laughs> ja ja też przykład. nigdy, więc, więc trochę kiepsko wyszło, nie? Bo, bo dobrze byłoby, gdyby choć jeden
3: z nas to zrobił. Natomiast ja, ja nigdy wiesz nie. Co ja nie uważam, że kiepsko. Tak, tak. To jest coś takiego, co wymaga dużej cierpliwości i dużego wkładu y, umysłowego, mam wrażenie. Bo trzeba pilnować tego wszystkiego. to się Tam jest dużo stopni, które trzeba. Y, tak, może
1: je, to. Jednak rozwinę trochę, bo, bo jakby powiedziałeś to tak słuszowo, a ja chciałbym jednak troszeczkę bardziej rozwinąć to. Bo to jest tak, że odbiera się rzeczywiście tą płynną część. Właściwie po każdym kroku. Takie tradycyjne zacieranie zaczyna się w 45 stopniach, tam się przytrzymuje chwilę chwilę brzeczkę, później podnosi się ją do 56-57 stopni, dolewając gorącej wody i w w tym momencie odbiera się około 5% tej płynnej części zacieru i doprowadza się to do do wrzenia, żeby ubić wszystko, co co tam się znajduje. Następnie znowu przez dolanie gorącej wody podgrzewa się do 66 stopni i tutaj jest ta, ta przerwa z cukrzająca. I w tym momencie odbiera się około 25% płynnego zacieru, tej płynnej części zacieru i też doprowadza się to do wrzenia. Później podgrzewa się do 72 stopni. Tam już roz, cała skrobia się powinna rozłożyć na, na cukry i później w momencie po filtracji jakby dodaje się to, co się wcześniej odebrało i zagotowało. Tak skrótowo mhm. to, to też nie jest jakby super szczegółowo, natomiast żeby ktoś, kto w ogóle nie miał styczności z tym pojęciem, żeby mniej więcej wiedział, jak to się przeprowadza. Oczywiście można sobie znaleźć w internecie Pełną specyfikację, jak to robić i jak to robią browary, które ważą lambiki. Najlepszy chyba Najlepsze opracowanie jest chyba na Milk bo tam jest
3: jak zwykle wszystko mm-hmm. szczegółowe, jeżeli chodzi o takie tego typu. Y... Tak, na Wikipedii, na Milk Funk Wiki, jak ktoś chce sobie poczytać, to niestety w języku angielskim, no ale. A, ale tam jak Google Translate już się... teraz działa całkiem tak. nieźle.
1: Jak się nie rozumie niektórych pojęć, to, to wystarczy tam parę słów sobie przetłumaczyć i od razu to, to, to dużo rozjaśnia.
3: Tak. Skończyliśmy na tym etapie. To że trochę jak dekokcja. To... No, tak, jak deko- opcja, tak. To trochę to jest tak. jak dekokcja, nie? Tylko się nie odbiera gęstego, tylko rzadkie. Ale mm-hmm. jak już żeśmy się o tej dekokcji naprodukowali, ty bardziej niż ja, nie o dekokcji, o turbit maszu, mm-hmm. to ja natrafiłem w internecie. Zresztą na, na Milk the Funk jest o tym też wpis, że Amerykanie opracowali metodę obejścia tego, żeby to zrobić szybciej i krócej. Nie wiem, czy słyszałeś o tym.
1: No dawaj, strzelaj.
3: E, tam gościu pisze o tym, żeby fermentować, nie fermentować, tylko żeby zacierać w 76 bodajże stopniach przez 10 minut. I e, potem już filtrować. I wtedy to daje bardzo podobne efekty do, do turbit maszu. Ma to pewnie jakiś
1: sens, dlatego, że pewnie w 76 stopniach enzymy działają super szybko. E, też... E... Tak, super szybko, ale na tyle szybko kończy się ta, to zacieranie, że pewnie zostaje tam... Tak, tak. Trochę... Tak.
3: Znaczy ja nie, nikt, nikt, nikt nie, nie, nie cytuję, nie ja nie pamiętam, czy to rzeczywiście 10 minut, ale, ale rzeczywiście tam to polega na tym, że się po prostu to, to zaciera dosyć szybko, w bardzo wysokiej temperaturze i, i potem się po prostu wysładza. Ja próbowałem tej metody, Tylko, że ja zacierałem chyba 20 minut w tych tam 75 stopniach i z tego, co pamiętam, miałem chyba problemy z wydajnością troszeczkę. Trochę była zaniżona, tam o jeden plato chyba się nie wstrzeliłem.
1: No ale to to, to to tak
3: będzie. Tak, tak. Ale poza tym aha, no i wysłodzałem rządkiem. Bo to też czasami się zaleca wysładzać te lambiki wrzątkiem, dlatego żeby wypłukać garbniki z łuski. Okej,
1: okay, ja nigdy nie, nie czytałem, o, znaczy wydaje mi się, że to nie jest wrzątek, tylko że to jest dużo cieplejsza woda, około 90 stopni się powinno wysładzać właśnie, żeby wypłukać więcej tanim i żeby te garbniki, które, których zawsze się wystrzegamy w normalnych piwach, żeby tutaj się, się pojawiły. I generalnie lambiki też, jeżeli jesteśmy już przy wysładzaniu, to wysładza się większą ilością wody, większo, więcej się wlewa tej wody i dużo dłużej się filtruje, nawet poniżej tych dwóch BLG, które się mówi, że, że powinno się wtedy przestać, to tutaj się jakby filtruje
3: większą ilością wody. Tak, 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 bo potem i tak będziesz długo to gotował. Jak myślisz, czy zacierałbyś to na przykład pierwszy raz chcesz uważać lambika, czy zacierałbyś to standardowo po prostu tam w 67 czy tam 68 stopniach?
1: Wiesz co, wszystkie pseudo lambiki, które ja robiłem w domu, zacierałem w normalny sposób, tak samo jak każde inne piwo. I te piwo wychodziły smaczne. Były zbliżone do, do belgijskich lambików. Pewnie ktoś, kto jest opity, być może powiedziałby, że, że to nie to samo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że na pierwszy raz nie ma się co bawić w to chyba że ktoś ma, wiesz, 200, 250 warek na koncie i chce się pobawić w coś nowego, to jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli zabieramy się za Lambika dość wcześnie, to, to wydaje mi się, że nie ma to sensu. Tak mi się wydaje. Mhm. Myślę, że te, to, to znaczenie tego zacierania jest tak. Małe jednak, mimo wszystko, że że nie nie warto się w to bawić, jeśli jeśli nie chcecie mieć jakiegoś właśnie nowego doświadczenia.
3: Tak, tak, ja ja się z tym zgadzam. Ja myślę, że na początku można normalnie sobie przygotować tak, jakbyście robili pale ale, wheat ale, biorąc pod uwagę zasyp. Normalnie zacieracie i i zabawa się zaczyna właściwie dopiero w momencie gotowania i potem fermentacji. Ja sobie na szybko sprawdziłem, że tam z tym oszukanym turbitmaszem to jest 15 minut 74 stopni. Dobrze. Jeszcze raz chciałem chciałem dodać, bo jak jesteśmy przy tym zadzieraniu i że można to zrobić inaczej, to
1: generalnie nie oszukujmy się, nie robicie w domu lambika, to to nigdy nie będzie piwo takie jak jak prawdziwe lambiki. To będzie po prostu piwo dzikie, kwaśne, długo fermentowane, zbliżone do do lambików, natomiast to nigdy nie będzie lambik, więc pewne odstępstwa od tradycji można zrobić i, i to piwo wyjdzie... I tak zupełnie inne niż większość piw, które żeście do tej pory
3: ważyli. Tak, tak. <śmiech> Zwłaszcza, że t- t- tradycyjny lambik, właściwie tradycyjny ges jest blendowany w domu, to tak raczej nie bardzo. Znaczy da się, ale to też wymaga
1: Pewnie trudniej, dużego wymaga stopnia
3: większy. zaawansowania. Dokładnie tak. No dobrze, to co, to chyba przechodzimy płynnie do y- chmielenia, nie? do gotowania. Mhm. To zacznijmy od chmielu jak sobie szliśmy, zaczynaliśmy od surowców, każdy etap, to zacznijmy od chmielu. Są dwie szkoły. Można używać albo chmielu starego, starzonego, utlenionego, albo używać chmielu świeżego. Trzecia, e...
1: trzecia szkoła.
3: Moja szkoła. Nie, nie używać chmielu nie zawsze. Nie chmielu żadnego tym... <laughs> ja Tak, nie
1: używam, Tak, tak, ja to nie też.
3: Znaczy, biorąc pod uwagę w ogóle to, dlaczego tego chmielu się używa w tradycyjnym ważeniu lambików, to rzeczywiście w domu trochę traci to sens. Ponieważ tego chmielu używa się po to, żeby, żeby bakterie Lactobacillus nie zdominowały bardzo szybko środowiska fermentacyjnego. Żeby je trochę przystopować. Bakterie pochodzą z powietrza, prawda? A jeżeli my zaszczepiamy sobie brzeczkę gotową mieszanką lambikową, to nas to nie interesuje, bo tam jest to tak już zrobione, przygotowana ta mieszanka, żeby to było wszystko gituwa.
1: Do tego, jednocześnie... ja, właśnie, do tego ja właśnie doszedłem do wniosku, że to chmielenie lambika w domu nie ma najmniejszego sensu, dlatego że nie mamy czego spowalniać, dlatego że te, jeszcze tym bardziej, że większość robi tak, że najpierw fermentuje, dojdziemy do tego, do fermentacji za chwilę, ale jak jesteśmy przy chmieleniu, to to warto też powiedzieć, w jaki sposób to wpływa na późniejszy proces fermentacji, dlatego że większość ludzi w domu, która robi próbuje zrobić lambika, najpierw fermentuje neutralnym szczepem drożdży, brzeczkę i dopiero później zadaje tą lambikową mieszankę najczęściej z ta. No więc tak. jeżeli, jeżeli chcemy zablokować te jeżeli chmielenie służy blokowaniu zakwaszania przez laktobacillusy to tutaj to nie ma najmniejszego sensu skoro i tak te sakaromyces spuszczamy na początku i pozwalamy przefermentować brzeczkę normalnym, normalnym szczebem sakaromyces wtedy ten chmiel w ogóle nie, nie spełnia tej roli, którą spełniać ma.
3: Mhm. Tak. Ale są oczywiście też tradycjonaliści, którzy lubią rzucać chmiel do takich... Pi- nie, 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 nie. Nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem tradycjonalistą.
1: Nie, spoko. Ja, Ale znaczy, ja lubię. Wiesz co, no oprócz tego na pewno to w jakiś sposób wpływa później na smak. Ja nie, nie, nie tego nie neguję. Natomiast to są pewnie takie niuanse. Być może... Tak. Znaczy ja jestem przekonany do, co do tego, że ten chmiel w, w domowym procesie robi więcej złego niż dobrego. Takie, takie mam wrażenie, mhm. że te aromaty, które on wprowadza, to nie są do końca przeze mnie pożądane aromaty w lambiku. Ja nie chciałbym, żeby lambik pachniał serowo, albo e, z skarpetami, a to gdzieś tam w niuansach e, się później e, znajduje. Mhm.
3: No ja z kolei używałem um, starzonego chmielu, zawsze to był chmiel w szyszce, każdym jednym razem. Używałem go różnej ilości, ale zawsze miałem taki chmiel tak postarzony, że on pachniał tylko sianem, że on już nie miał tych aromatów serowo-stopowych. I tutaj wtrąciłbym a propos tego starzenia właśnie. W jaki sposób to można łatwo zrobić w domu. Najlepiej sobie kupić jakiś chmiel, który jest nisko goryczkowy Lubelski się świetnie nada do tego. Wszyscy. wszyscy, Tak, wszyscy. Najlepiej wszyscy, bo tam szybciej będzie to utlenianie zachodziło. Wrzucamy sobie do torby papierowej. I na przykład na kaloryfer, jak jest zima, a latem na strych, pod dach najlepiej sam, żeby była wysoka temperatura, tam te 50 stopni, to jest akurat fajnie. No i po pół roku, czy tam po roku już yy, będzie bardzo przyjemny, taki sianowaty aromat tego chmielu, on jest taki wtedy... No ja lubię ten zapach. Mm.
1: Można też, słyszałem
3: o takich metodach, że można
1: do piekarnika wsadzić na dość, tak. yy, nie za wysoką temperaturę i po prostu łączyć... Yy termoobieg i wtedy też można to, to przyspieszyć, ten proces.
3: Wiem, że niektórzy, niektóre sklepy piwowarskie oferują albo oferowały, bo nie wiem, czy nadal tak jest, taki starzony chmiel tylko w granulacie. To takiego to tak średnio bym polecał, bo z tego co wiem, on zwykle jest jeszcze nie do końca utleniony, względu na to, że to jest granulat. Dlatego Ta, właśnie to jest daje, lepiej. dużo szybciej się utlenia i tak, tak, nabiera tak.
1: tych właściwości, których potrzebujemy.
3: Tak, ja po paru miesiącach już na grzejniku, jak mi leżało, jak zimą kupowałem i na grzejniku mi leżało 2-3 miesiące, to już było po zawodach wtedy cykle. Mm. Mm. No więc ta druga szkoła, która używa chmielu świeżego, to po prostu trzeba wtedy tego chmielu użyć bardzo niewiele. Bo tak jak tej szyszki się używa, ja chyba używałem około 100 gramów na 15 litrów mniej więcej brzeczki. To do tego chmielu świeżego już używamy najlepiej no, poniżej 5 ibu, żeby było. I najlepiej jakby to był chmiel niskokoryczkowy też.
1: Ja jak czytałem kilka dni temu o o lambikach trochę, to ten hop rate, który jest podawany, to jest od 2,5 do 3 gramów na litr, że wrzuca się tego chmielu.
3: Mhm. Czyli no, potężne ilości tak? tego starzonego chmielu, to są, to są bardzo duże ilości moim no, zdaniem.
1: No tak, tak. Znaczy, jeżeli nie, czekaj, 10... 2-3 gramy
3: na, tak, na litr? Tak, 2-3 gramy na litr. A nie, no to mi się popiętroliło. No ale długo gotujesz, okej, okay, okay, tak, dobra.
1: długo gotujesz, dlatego że no teraz jak powiedzieliśmy o chmielu i o, o tym, to dochodzimy do, do gotowania i jakby lambiki gotuje się tak, żeby podać jakiś przedział, bo, bo to pewnie zależy od lambikarni i generalnie od tego, jaki ekstrak chcesz uzyskać w domu akurat, to, to 3 do 5
3: godzin tradycyjnie, tak? Mm, tak, ja czytałem 300 minut, czyli 6 godzin. Nie, 5 okay. godzin wtedy wychodzi. Ty gotowałeś kiedyś tyle czasu?
1: Nie, nie, nie. Ja też jakby, wiesz to ja, ja nigdy nie miałem ambicji, żeby zrobić lambika. W sensie to nigdy nie miał być lambik. Ja bardziej chciałem obserwować fermentację, jak ona się zachowuje itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I nigdy nie potrzebowałem, żeby odparować to i rzeczywiście, żeby... Żeby tam zachodziły podczas gotowania te procesy. Bardziej interesowało mnie to, żeby dostarczyć po prostu cukry tym drożdżom i zobaczyć, jak, jak to będzie później smakować. Więc ja zazwyczaj godzinę półtorej gotowałem mhm. te, tak, tak. te swoje piwa pod, pod
3: no nazwijmy to lambiki, pod lambiki. Mhm. Tak, tak. Ja tak samo. Też godzinkę standardowo, żeby się nie. nie żeby basenu z domu nie zrobić. Mhm. I teraz możemy wrócić... Bo bo,
1: bo zacząłem mówić o tym chmieleniu i w każdym razie w w tradycyjnym procesie ten ten chmiel się wrzuca stosunkowo szybko. Jeżeli gotujemy dajmy na to 4 godziny, to jego się wrzuca po 40 minutach i gotuje się właściwie kilka godzin, tak? 3-3 godziny z zakładem No tak, ale tutaj w domu
3: to ja wrzucałem na przykład od razu.
1: No tak, w domu tak. W domu to, to jest jakby inna para koloszy trochę. Tu będą te różnice, no bo jednak w domu nie robimy tego lambika. To, to nie jest lambik. No. Tak, tak, więc, tak, tak. Więc jakby można troszeczkę odejść od tej tradycji. Dlatego ja, ja robię takie wyrzuty o, o, o tradycji. Natomiast bardziej chodzi mi o to, żebyście widzieli jakby jakie jest porównanie, jak to jest rzeczywiście robione w browarach. A jak jest zazwyczaj
3: robione w domu? Tak, czyli właściwie podsumowując to po prostu yy, miel starzony albo świeży i gotujemy no powiedzmy, że godzinkę, tak? Czy tam półtorej godziny, 90 minut można gotować. Ale jak ktoś chce, to proszę bardzo, można gotować i pięć. Nie ma problemu.
1: Dokładnie tak. Tylko wtedy, chciałbym musicie teraz tylko, jeszcze...
3: wtedy musicie tylko Ufam. założyć,
1: że, e, że ekstrakt będzie, musi być na początku niższy, bo będziecie tak. mieć większe odparowanie. Mhm. Albo dolewać wody po prostu w, w czasie gotowania. Albo dolewać wody. ale wtedy jakby jak Czym zakładacie, że będziecie, go, e, że, jeżeli, że będziecie gotować 4 godziny, no to warto wtedy jest wysładać dużo dłużej, żeby uzyskać właśnie niższe, e, niższe BLG na początku i odparować po prostu to, co macie e,
3: odparować. Tak, i tutaj jeszcze właśnie a propos tego wysładzania, to ja bym wrócił do do niego, że wydaje mi się wartym przetestowania i ciekawym pomysł wysładzania do zera albo jeszcze bardziej. W sensie tak jak zawsze się mówi, że na tych dwóch plato, jak leci wam wody wysłodkowe dwa plato, to powinno się przerywać wtedy, wysładzanie. To tutaj ja bym spokojnie jechał do zera i się nie przejmował tym specjalnie, dlatego że po raz kolejny chodzi o wypłukanie trochę tych garbników, które też dodadzą kompleksowości trochę większej temu piwu. To mówiłem o tym 10 minut temu, ale spokojnie. Się to, jest tak, tak. Że,
1: że, że powtórzyliśmy to przy tym. Tak, tym
3: tak. I jeszcze tutaj tylko do, do, jeszcze w trakcie gotowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pominąć w ogóle zacieranie, moim zdaniem, i użyć ekstraktów gotowych, płynnych czy tam suchych do takiego piwa. To już będzie... No nie, no okej. Pewnie pewnie tak. No pewnie tak. Dlatego, że niektórzy tak robią. Wiem, że w Stanach robią tak, żeby przyspieszyć maksymalnie ten proces, ten dzień ważelny. To po prostu dają ekstrakt i maltodekstrynę, żeby podnieść trochę, znaczy obniżyć fermentowalność tej brzeczki.
1: Wiesz co, to to ma ma ręce i nogi, dlatego, że piwa robione na ekstraktach zazwyczaj dużo od fermentu. Tak, więc, więc tak. Tutaj rzeczywiście ma to jakiś, jakiś sens. Tak,
3: no i to naprawdę skraca bardzo, bo wiem, bo robiłem. <głos> <Okay>. no <głos> Ostatnie, dobra. no dobra, mamy... jedziemy dalej, tak? Tak.
1: Przygotowaliśmy ją i co robimy? Wylewamy go na CoolShipa. No tradycyjnie możemy wyleć na tak. CoolShipa, jak
3: mamy CoolShipa.
1: Aleksander przedstawia, jak zrobić CoolShipa w domu.
3: Kupujecie spawarkę i blachę, tniecie blachę i spawacie sobie kulshipa i macie kulshipa
1: to, to ja mam trochę prostszy sposób. Kiedyś... Prytwankę. Tego... Poczekaj, właśnie daj mi powiedzieć. Kiedyś, kiedyś chciałem zrobić to prawilnie, więc zapytałem na, na je piwce, czy ktoś coś takiego robił. I ja wpadłem na pomysł, żeby użyć z lewu. Po prostu takiego znierzewki mm-hmm. i przerobić go na jakimś stoliku i zrobić z niego call shipa. Teraz uważam, że to trochę przerost formy nad treścią, bo w sumie można sobie po prostu wystawić garnek na, na dwór czy na mm-hmm. balkon i, i pozwolić mu się schłodzić. Natomiast teraz jeszcze pomyślałem pa, pa, parę tygodni temu, jak zamierzałem sobie na, na swoją tam wiochę na, na podlasie zabrać sprzęt i właśnie zrobić e, pra, prawilną metodą lambika z tym turbid meshingiem tak itd., itd. To pomyślałem, że rolę Coshipa może, może odegrać pojemnik z IKEA. Są tam takie płaskie pojemniki, 55-litrowe, które mają nie wiem, wysokość chyba 15 cm, i, i tam długość 60 cm, szerokość 30. Są takie duże. Wystarczy zamontować tam kranik. Wystawić to, i wtedy masz bardzo dużo, bardzo szeroką powierzchnię chłodzenia. To raz, a dwa, no jednak dużo, dużo większą powierzchnię, na którą, do której będą wpadać jakieś te drożże z powietrza, tak. Wygląda to pewnie gorzej niż basen z nierdzewki. Ale może to spełnić swoją rolę. Jak ktoś bardzo chce do zdjęcia zrobić bardziej, bardziej fajniej, żeby to wyglądało, to może obłożyć folią aluminiową i też będzie
3: dobrze. I też to prawie nierdzewka.
1: Prawie nierdzewka. Tylko tego się nie da pomylować. A tak, to prawda. No a to jakby pomijając ten kalship, który, w którym normalnie, tradycyjnie jest robione, to w domu jak to zrobić? Normalnie
3: chłodzimy? Brzeczka? Mm, tak, ja, ja chłodziłem normalnie chłodnicą chudni, zanurzeniową, nigdy nie inaczej. Tak, to był taki prowokacyjne trochę Aha, tak, to ja przepraszam. Też tak ja też tak robiłem. <grym> znaczy nie, no, kurship cool to używa się po to, żeby łapać te mikroorganizmy, tak? Jeżeli nie będziecie, nie zamierzacie łapać tych mikroorganizmów, to bez sensu jest kurshipa e, cool robić, tak? Chłodzimy normalnie chłodnicą i ze smakpaka przelewamy. Tak, czyli jeżeli
1: nie, chcecie, jeżeli nie chcecie, robić lambika metodą fermentacji spontanicznej o zgrąco, to należy pominąć chłodzenie w kółszypie cool i schłodzić to zwykłą chłodnicą zanurzeniową, czy tam wymiennikiem ciepła, czy czym tam zachłodzicie normalną, tak. e, normalną brzeczkę, czy tam w wannie. W wannie pewnie będzie bardziej prawidłnie lambikowo niż oh. niż, tak. niż zanurzeniu w Dobra, dochodzimy, przelewamy do fermentora i teraz co? Bo to raz będzie najważniejsza rzecz. Co się teraz dzieje? Co, do czego
3: to no przelewamy? No i po raz kolejny są dwie drogi. Hmm. Hmm. I teraz zastanawiam się, jak o tym opowiedzieć. Może zacznijmy od tej takiej bardziej tradycyjnej, starodawnej powiedzmy. Tradycyjna hmm. to może złe słowo. Z początków piwowarstwa domowego w Polsce. No więc w myśl tej metody najpierw fermentowało się takie piwo E, jakimiś e, drożdżami, sacharomyces, czy czystą kulturą sacharomyces, jakąś, a następnie po fermentacji dodawało się mieszankę lawikową. Na przykład US04. Hmm? na przykład US04 albo S0666. E, e, US04. Pozdrawiam tych. E, tak.
1: Przepraszam, bo wytrącam cię z głupimi żartami. Z...
3: Tak, tak, ale no nie, no akurat mnie zawsze to bawi, jak ktoś pisze to US04 albo Brzęczka. Ech, zgubiłem się. Pomóż. Czyli
1: fermentujemy najpierw neutralnym szczepem drożdży, a dopiero później zadajemy tak. mieszankę lambikową, powiedziałeś ze smakpaka, czyli jak nie mam chodzić o, o saszetkę blendu z Wajesta, bo tylko oni mają smakpaki. Tak, tak.
3: To się Belgian Lambic blend nazywa chyba, z tego co pamiętam. Tak. Słoista. 3, 2, 7, 8 bodajże.
1: Tak, jest, jest, jest dużo innych też blendów lambikowych już teraz. Od innych też producentów. White Labs ma The Eastway, który robi w White Labsie Omega tutaj... jest chyba
3: też o, a, jakieś. Tak, tak, tak.
1: Imperial też ma coś tam. Mhm. Teraz się pojawiły te. A, ty powiedziałeś o omega. No jest trochę tych blendów, których można których można użyć.
3: Tak. I, I tylko wróćmy jeszcze do tych cech z którymi możemy fermentować. I są dwa podejścia, można albo fermentować belgijskimi drożdżami na początku, albo neutralnymi, na przykład US-05. I ja wiem, że są zalety fermentowania najpierw belgijskimi drożdżami, czyli to, że tam dużo powstanie fenoli, które potem brytanomyces będą mogły sobie przerabiać, ale chyba za każdym razem z tego co pamiętam to fermentowałem jednak najpierw USami po prostu. Albo takimi taką gęstwą, jaką akurat miałem pod ręką. No to
1: ja z kolei te próby, które robiłem fermentując najpierw sakaromycesami to fermentowałem wtedy belgijskim szczepem robiłem tak z dwoma piwami z Flandersem, to nie był co prawda Lambik, ale powiedzmy, że fermentacja jest zbliżona, bo też fermentujemy to blendem Lambikowym i fermentowałem ten tak od Brun i, i to też było później blendem zaszczepiane i w obu tych przypadkach uważam, że, że efekty były bardzo fajne, zresztą obydwa dwa piwa wygrały swoje kategorie w jakimś tam konkursie Flanders nawet chyba ze, z, w trzech konkursach był na podium dwa chyba wygrał, jedne, jedne, na jednym był na drugim miejscu, więc jakby spra- sprawdza się to, choć późniejsze próby y, sposobem innym były moim zdaniem bardziej udane i to pewnie zaraz powiemy jak to zrobić No to śmiało. No to drugim sposobem, bo pierwszym sposobem powiedziałeś, że jest najpierw fermentacja wstępna Sakaromyces i później dopiero zadania blendu. Natomiast ja późniejsze wszystkie moje dzikusy zaszczepiałem od razu blendem. To znaczy prowadziłem fermentację od samego początku blendem, robiąc wcześniej starter. I podpowiedział mi to zarówno Andrzej Miller, który nie wiem czy ludzie wiedzą, ale generalnie lambików trzeba bardzo dużo. Tak samo jak i Czesław, oni obaj twierdzą, że... Zresztą oni twierdzą to za jakimś źródłem innym, tak? ale że w tych mieszankach... Znaczy to nie jest tajemnica, w tych mieszankach są też droże sakaromyces. I to co powstrzymuje większość piwowarów domowych przed tak, zrobieniem przed starteru z tych, z tych blendów jest obiegowa opinia o tym, że nie wolno robić starterów z tego, dlatego że zaburza się proporcja mikroorganizmów, które są w, w tej paczce. Co jest trochę nie do końca prawdą, to znaczy w momencie, kiedy chcemy zaszczepić już przefermentowane piwo jakimś neutralnym szczepem, no to rzeczywiście to może mieć jakieś znaczenie. Natomiast w momencie, kiedy dodamy ten starter cały do świeżej brzeczki, no to nie następuje ta, ta, to zaburzenie proporcji mikroorganizmów, dlatego że te sacharomyces i tak najpierw namnożą się pierwsze, więc starter tak naprawdę w tym momencie nie jest niczym innym jak po prostu małą warką litrową, czy tam dwulitrową, czy dwustopniową, bo ja zazwyczaj robię tak, że robię półlitrowej i dolewam półtorej litra brzeczki na drugi stopień startero. No i to całe zadaje po prostu do, do świeżej brzeczki, która, która nie miała żadnych innych drożdży. I rzeczywiście najpierw nawet z rurki czuć, że, że to jest zwykła, zdrowa fermentacja Saccharomyces, a dopiero później pojawiały się po jakichś dwóch, trzech miesiącach jakiekolwiek dzikie aromaty, więc jakby no działa to, tak? Mhm. Ja polecam ten, ten sposób. Po pierwsze, nie musimy otwierać fermentora, nie musimy tam grzebać, tylko po prostu zaszczepiamy ten blend, zapominamy o tym na parę miesięcy i dopiero później, później coś z nimi działamy. Uważam, że to jest lepsza metoda. Ja tak uważam.
3: Tak. I o tym jeszcze za chwilę, o, bo fajnie, że zacząłeś o samej fermentacji, Tu takie lekkie wprowadzenie zrobiłeś i za chwilkę do tego wrócimy, tylko jeszcze na chwilkę zostańmy przy zaszczepianiu. Dlatego, że jest jeszcze jedna metoda albo wariacja powiedzmy na temat zaszczepiania i ona polega na dodawaniu tak zwanych dragów, czy też po prostu resztek piwa z z komercyjnie dostępnych lambików. Robiłeś coś takiego kiedyś?
1: Ja nie robiłem. Wiem jak to się robi, natomiast nigdy nie... Znaczy za mało zrobiłem tych, tych tego typu piw, żeby żeby balić się jeszcze w dregi, nie nie czułem potrzeby takiej. Być może niedługo się za to zabiorę, natomiast do tej pory nie nie czułem takiej potrzeby, żeby to robić.
3: Czyli nie nie, nie ubogacałeś też fermentującego piwa. Dlatego, że można. Znaczy ja ja robiłem tylko i wyłącznie dolewanie dregów do już fermentującego piwa, do którego wcześniej została zadana jakaś ilość mikroorganizmów komercyjnych. Trzeba zwrócić uwagę, jeżeli ktoś chce zrobić coś takiego albo na przykład chce zaszczepić w ogóle swoje piwo e, takimi resztkami z butelek, to też trzeba zwrócić uwagę wtedy na to, żeby kupić odpowiednie piwo. Że to nie może być na pewno lambik, który jest e, pasteryzowany, no bo nie ma mikroorganizmów. E, e, to,
1: wiesz co, to, przepraszam, że ci to jest no, To się wydaje oczywiste i y, 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 ja na przykład opowiadając o tym zapomniałbym o tym powiedzieć dlaczego y, y, one nie mogą być spasteryzowane i y, Dzisiaj w ogóle takie miałem duże przemyślenie a propos tego i a propos innych rzeczy, o których mówimy. Jest takie takie pojęcie, coś co się nazywa klątwa wiedzy. I ta klątwa wiedzy to jest coś takiego, że osoby, które są wsiągnięte w temat, są ekspertami w danej dziedzinie, czyli tak jak ty i ja, mają pewną wiedzę i pewne rzeczy zakładamy, że są oczywiste dla innych i mhm. o nich nie wspominamy, a często te rzeczy nie są oczywiste I ja dzisiaj dużo o tym myślałem tak. dlatego te, teraz jak ty powiedziałeś o tej pasteryzacji to, to to właśnie zapaliła mi się czerwona lampka, że może warto byłoby powiedzieć dlaczego one nie mogą być pasteryzowane, co wydaje się oczywiste tak, natomiast mhm. część może nie wiedzieć, po prostu pasteryzacja zabija jakiekolwiek mikroorganizmy, które mogłyby się znaleźć w butelce i taki pasteryzowany lambik po prostu nie ma żyjących żadnych kultur bakterii ani ani drożdży, bo zostały zabite w procesie pasteryzacji. Tak. I teraz ty wchodzisz cały na biało i mówisz dalej o
3: tym. Znaczy ja tylko chciałem powiedzieć o o kilku przykładach komercyjnych, które można... Takie z z, z najłatwiej dostępnych to na pewno Cantillon, Dry jeżeli dobrze to wymawiam, czyli trzy trzyfy z tych co znam ten. od, Od Birsel, To takie, takie, z których piłem. No i jeszcze z Lindemansa, wbrew pozorom, wiem, że Lindemans swoje lambiki pasteryzuje, te takie owocowe, te w małych buteleczkach, ale jeżeli jest napisane QVRN, to te lambiki są niepasteryzowane i one są, wtedy będą najtańszymi opcjami dla osoby, która chce zaszczepiać piwo dregami.
1: To jest na pewno fajna zabawa, no. Jeżeli ktoś czuje potrzebę się właśnie pobawić w takie rzeczy, a są tacy że którzy lubią kombinować, lubią właśnie tak. bawić się w duże startery, odzyskiwanie drożdży i tak dalej, i tak dalej. To jest fajne, jeżeli ktoś czuje potrzebę, to jak najbardziej może, może z czegoś takiego skorzystać. Ty, ty kiedyś mi mówiłeś, że najlepiej jest takie dregi, jeżeli chcemy je jakby zrobić z nich starter, to najlepiej jest w ogóle dolać brzeczki e, do butelki. Nie przelewać tego do kolby, tylko nawet w butelce można zrobić taki... Pseudo starter. Mini,
3: starter. Mini starter. Tak, tak, tak. Dlatego, że to też będzie w najczystszy proces. Tak? Mm-hmm. No, także, jak, jak ktoś chce, to, 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 to. Jest dużo literatury na ten temat. Na blogu Mad Fermentation jest, jest nawet lista piw dostępnych w Stanach Zjednoczonych, oczywiście, ale one też częściowo się pokrywają z europejską listą, z których można zaszczepiać sobie śmiało piwo. Jeżeli ktoś kogoś stać na bokę, to z bokę też pewnie może sobie zaszczepiać.
1: Dobra, wiesz co, wydaje mi się, że tutaj możemy zrobić pauzę, bo pewnie będziemy przechodzić mm-hmm. do fermentacji, ale widzę, że już mamy 45 minut nagrane, więc możemy zakończyć w tym momencie i zrobić później drugi odcinek.
3: Dobrze. Bo no to... ta druga
1: część na pewno nam zajmie ze za 45 minut.
3: Tak, tak. To dziękujemy Wam bardzo w takim razie za pierwszą część. Trzymajcie się ciepło w te zimowe wieczory klikajcie subskrypcję pozdrawiajcie Przemka, żegnają się z wami Olek i Janek z Browaru Monsters na razie, do do usłyszenia w nowym roku
0: I to już wszystko w 46. odcineczku Alchemii Podcastu o piwie. Żegnaj, 46. odcinku Żegnaj, roku 2020. Nie powiem, żebyśmy specjalnie tęsknili. Do zobaczenia w nowiusienkim, świeżutkim, pachnącym 2021 roku.
5: Ahoj!